0: Это революция. Amazing.
1: Это абсолютно amazing и wonderful.
0: Можно будет с метро под юбки подглядывать и снимать хоп Если вы хотите нас обосрать, пишите, блин, будет очень интересно.
1: Я думаю, что это шляпа. Я надеюсь, что вы поддержите эту идею. Как будто в пирамиду какую-то зовешь. Ой, я дурак. Нам нужна небольшая денежка. Алкоголь, наркотики, компьютерные игры. Зная эти благие цели. Это мы вырежем. Нажимая на кнопочки. Всем привет, дорогие друзья! Это
0: подкаст Нажимая на кнопочки. Меня зовут Сергей.
1: Меня зовут Дмитрий, и рад вас приветствовать в нашем девятом выпуске второго сезона.
0: Да, и, кстати говоря, на прошлой неделе мы пропустили, и у нас появился уже небольшой локальный мем, что если мы пропускаем, то мы потом делаем нечто грандиозное. Поэтому, Дима, давай сегодня сделаем нечто грандиозное.
1: Да, сегодня нечто грандиозное будет между нами двумя. И мы сегодня так, немножко по классике, вернемся к новостям. Побольше наших мнений, наших, нашей дискуссии и рекомендаций. И еще плюс одна новая рубрика. Мы рассмотрим ваши вопросы, ни один не оставим без внимания и на все, конечно же, ответим.
0: И даже на самые дурацкие ответим. И перед тем, как мы перейдем в рубрику с новостями, будет несколько таких э, важных объявлений. Одно из, наверное, самых интересных объявлений для наших постоянных слушателей. Мы запускаем новый подкаст, который называется «Цырскосельский творческий коллектив». Опять-таки он вырос из мема, который мы породили во втором выпуске этого сезона, где мы шутили, рассказывали, как мы видим вектор направления, нажимая на кнопочки. И у меня была в голове мысль, что... Бонусом к сезону нужно выпустить интервью с Лебедевым Таврическим, про которого мы говорили во втором выпуске. И
1: говорили, стихи его даже читали.
0: Да, из которого мы позднее записали интервью. Все-таки мы записали интервью. И для тех, кто следит внимательно за нашими социальными сетями, я уверен, один точно такой есть. Мы анонсировали выпуск в видеоверсии, который должен был выйти аж 18 августа. Но из-за того, что мы хотели сделать наиболее качественно, классно, мы все-таки решили не делать видео, потому что там планка качества, как мне кажется, была не выдержана. Мы решили сделать из этого материала новый подкаст, точнее, подкаст -то мы и так планировали, но мы решили переделать видео в аудио, и вот мы сделали Лебедева Таврического гостем в нашем первом выпуске. Ну
1: да, но ну, там не только качество страдало, там и еще уважаемый поэт был это, очень большим непоседой, он то отклонялся от микрофона, в общем, при том, что на нем была петличка, то он как-то из кадра выходил, а я все пытался так бочком к нему пристроиться. В общем, ничего отдельного не получилось из видео формата, но мы это превратили усилиями монтажера в отличное аудио.
0: Да, я вот хотел сказать как раз-таки большое спасибо Дмитрию, нашему монтажеру нашего подкаста. В принципе, все, что вы слышите и то, как этого вы вообще слышите, это заслуги а, Дмитрия. Большое ему спасибо. Он, как ни крути, неотъемлемая часть нашей команды, нашего подкаста. И вот второго подкаста и, в принципе, я думаю, что нашего продакшена, подкастов, которые мы можем организовать для вашего бренда. И, в принципе, вот мы хотим напомнить, что мы сооснователя креативного агентства 2W, мы оказываем полный спектр услуг, э, начиная от SMM, заканчивая типографией, продакшеном, да чем угодно. Поэтому если вы вдруг думаете о том, что вам нужно прокачать ваш бизнес в интернете, ага. ключевой момент, то приходите, мы с радостью готовы взять ваш
1: проект. С радостью готовы раскрыть все ваши уникальные стороны и показать, почему вы так красивый и сильный.
0: Вот. А по поводу ЦТК, я очень надеюсь, что на момент того, когда выйдет выпуск, нажимая на кнопочку, он уже появится в сети. Честно говоря, он уже появился в сети, его можно послушать, но я лично хочу разлить его на все площадки, чтобы было удобно послушать его везде. Честно говоря, подкачал ВКонтакте, на всех площадках его залили буквально день в день, во Вконтакте какой-то тупняк, все очень долго, поэтому я очень надеюсь, что к моменту выпуска ННК ЦТК уже вышел, вот такие вот у нас незамысловатые аббревиатуры, вот, из каких-то организационных еще моментов, да, действительно давно не было у нас такого формата, аж с прошлого сезона, с девятого выпуска, то есть мы возвращаемся буквально, потому что в десятом выпуске у нас был первый гость, и потом у нас был такой небольшой марафон, и мы немножечко отклонялись от формата во втором и в седьмом выпуске. Но вот мы снова здесь, и я думаю, что завершим сезон мы вот на такой ноте. Также забегая вперед, я просто из-за того, что у нас будет очень растянутая финальная часть с ответами на вопросы и рекомендациями, я не хочу все туда переносить. Поэтому мы поставим тайм-код, что здесь всякие такие организационные моменты, которые вам могут быть интересны, а могут и не быть интересны. А мы заканчиваем уже второй сезон как-то так мы решили, что будем делить выпуск по 10 выпусков нашей сезоны. Вот мы подходим к концу второго и будем заходить в третий. Кажу сразу, что идей, концепций и, в принципе, каких-то моментов, которые мы планируем, очень много. Я думаю, что подкаст станет еще лучше, чем он есть сейчас. На это огромное количество предпосылок есть уже. И, ну вот, чтобы точно закрепить, вот сейчас мы заканчиваем сентябрь, начинаем октябрь, мы возьмем паузу, скорее всего, в неделю, как в прошлый раз, и вернемся к вам в самое наиближайшее время уже с третьим сезоном, с первым выпуском. Поэтому будем рады, если вы будете слушать нас дальше. А, Дима, я предлагаю нам приступить к новостям.
1: Да, переходим к новостям.
0: Слушай, такая тема. Мы начинали с тобой со Spotify, рассказывали, почему это сервис, которым мы пользуемся, почему мы его используем, почему мы его любим. И в Spotify появилась еще одна функция, которая подкрепляет эту любовь. Буквально два дня назад анонсировали новую функцию, которая уже вышла во всех странах. Она называется Jam. И это очень крутая функция, которая поможет вам э, поделить ваши треки на вечеринке. Или, например, когда вы едете, ну, такое условное, представляя, как будто вы с классом, или в студенчестве едете все там, условно, в автобусе, вы в наушниках, друзья, хотите послушать музыку, но спорите там, кто будет слушать, тут вы можете по блютузу подключиться какой-то общей сессии, и на эту общую сессию будут закинуты ваши треки из ваших рекомендаций. И, соответственно, вы сможете, ну, там есть какое-то ограничение по количеству человек, но в видеорекламе там больше шести человек подключаясь к этому джему. У вас есть э, строка с э, треками, и вы можете менять их последовательность. То есть, словно говоря, теперь ваши вечеринки могут проходить проще, когда, знаешь, вот даже у нас такое было, что мы сидим у нас в гостях, и у нас есть девушки, которые любят э, слушать корейскую музыку, вот.
1: Ну да, и, и там или Ильяка, который любит слушать что-то, это, больше какой-нибудь техно, да, или там какого-нибудь Apex Twin, а там постоянно играет альтернативы я такой, блин, дайте мне хоть один трек включить.
0: И тут вы можете закинуть, да, весь джем, все свои треки, подвинуть, подставить поближе то, что вы хотите услышать быстрее, и, соответственно, ваша вечеринка пройдет в другом настроении, и ваша музыка, и музыка ваших друзей в общем, очень классная фишка, вот она уже доступна. Я, кстати, видел ее сегодня в Spotify, когда лазал в настройках, когда заливал подкаст CTK как раз в Spotify авторы. Я как раз обратил внимание на эту фишку Jam в настройках Spotify на телефоне я подумал, блин, я же два дня назад видел новость про джем, и, соответственно, я такое соединил, и такой, да, вот она вышла, ее можно попробовать.
1: Мне кажется, знаешь, что это офигенная вещь, для когда ты едешь на машине, потому что я вот на себе эту боль ощущаю, потому что обычно я ее вожу, и когда рядом с тобой идет человек, то, получается, ты отдаешь все управление музыкой на него, даже если у тебя там встроенная мультимедиа, там Apple Car или Android Car, неважно то все равно этим управляет другой человек, и тебя как бы отбирает эту возможность. И хорошо, если ты с ним в нормальных отношениях, и он, правда, будет учитывать твои интересы, а не ставить вперед свои. А тут теперь можно сделать джем, и тебе даже не убирая руки с руля, можно тихомирно договориться, что вы слушаете общую музыку.
0: Да. И, кстати говоря, в рекламе очень прикольно. Мне показалось, что они сделали референс на Apple. Сейчас вышла iOS 17, и в ней появилась фишка name NameDrop, и для устройств Digital Island там сделали такую прикольную анимацию, когда у тебя буквально карточка контакта вылетает в телефон и выплевывается, ну, то есть она вылетает из телефона, от которого передается, и выпуливается в телефоне, в котором, который является получателем. И когда в рекламе подключались телефоны к этому джему, они тоже очень близко так подносили, Телефоны и как будто бы так, знаешь, типа передавали интерфейс одного телефона на другой. В общем, чувствуется, что они взяли это как референс. И, кстати, мы вот буквально с тобой недавно это обсуждали. Может быть, мне кто-то напомнит из слушателей, если вдруг у кого-то возникнут такие ностальгические мысли. Я помню, что до iOS 5, когда появился AirDrop, было приложение, которая имитировала функцию аирдропа. И там была такая же фишка, чтобы подносили к друг другу телефоны, стукали их торцами, и там передавались файлы. И я вот недавно вспомнил название, я думаю, надо записать, надо поискать в интернете, по-любому скриншоты остались, какая-то еще фишка. Я хотел их как-то сохранить для себя, зафиксировать, но я, блин, забыл, как оно называется, там, по-моему, точно было в названии что-то дроп. Вот что-то дроп точно было. И когда появился AirDrop, приложение умерло. Ну, какой смысл использовать его, если есть нативная поддержка Apple? Ну, да. Как, такого, такого же функционала. И вот сейчас это все возвращается. То есть это было когда в 2011, условно, году, 2010. И вот через больше, чем 10 лет они вот эти фишки снова внедряют вот с этими... И, кстати говоря, они же даже сами шутили, что не нужно подносить телефон друг к другу.
1: Я только-только хотел об этом сказать. Они когда представляли Airdrop, там была шутка, по-моему, про Android, что они высмеялись, что не надо подносить телефоны друг к другу, потому что тебе нужно просто нажать кнопку. А когда они представили вот эту фишку с перетекающим интерфейсом, все там просто как обычно. Инфаркт, сердечный приступ все гении, это просто супер, это гениально, ну, в общем... <с> ну да.
0: <с> не, но ну, это красиво, но не гениально. Вот, поэтому да, джем можно пользоваться уже сейчас. Кстати, мы сегодня посмотрели статистику Spotify, понажимая на кнопочки, оказывается, вы наслушаете Spotify. Очень приятно, если вы используете эту площадку, вот будем рады видеть вас там в качестве наших под подписчиков. Вот И еще Spotify. Совсем скоро у вас в ленте появится реклама не та реклама, которую вы уже видели. Там были промо-баннеры Барби, когда он только появился в кино. До этого были еще какие-то промо-баннеры. По-моему, они только на десктопной версии, если я не ошибаюсь, были. Но вот сейчас появится реклама в ленте на мобильных устройствах. Сейчас проводится очередной тест гипотезы там, одной рекламной. И вот уже 100% появится таргетированная реклама в Spotify. Это не значит, что вам будут подсовывать треки навалили, на хамили, Не переживайте, все будет хорошо. Будут просто исполнители, которые промоутируют свои альбомы, просто они будут да донатить денежку, чтобы они появлялись у вас на главной Spotify. Я думаю, что это очень хорошая фишка, очень хорошая фишка для начинающих музыкантов, которые хотят показать свою музыку Общественности, но ее не слушают. Я думаю, что
1: это шляпа. У тебя, может быть, свое мнение <laughs> на этот счет. Да, я думаю, что это шляпа, потому что и без этого у начинающих музыкантов, у любых музыкантов Spotify был такой шанс, потому что Spotify был прежде всего про то, что он подстраивается под твои интересы, и ты спокойно мог выбрать там любые новинки, люб... во всех подборках, ты мог слушать жанрово, ты мог слушать там молодых исполнителей, и все зависело целиком и полностью от тебя. Я не понимаю, зачем мне там, например, какая-нибудь доджакет, если я, блин, вообще этот жанр не слушаю. Я вообще не слушаю хип-хоп. И так, у такого жанра я не понимаю, почему это у меня должно висеть. Если я его начну слушать, покажите его мне, если мне это будет интересно. А просто это слишком явная коммерческая основа, которая, по-моему, она бессмысленна для такого гиганта, как Spotify. У них миллион способов заработать без этого.
0: Я думаю, что будет э, функционал, который э, будет все равно ориентироваться на твои рекомендации. Условно, даже Cat, если ты, эта музыка тебе не свойственна, она не будет появляться у тебя в промоутируемых. То есть, вот, например, э, есть какой-то определенный жанр и есть новый исполнитель в этом жанре, который, условно говоря, там вчера позавчера загрузил свой трек, э, свой альбом на площадку, и он хочет там побыстрее показать свою музыку народу и он просто промоутирует этот альбом или этот трек, и ты слышишь по большому счету ту же самую рекомендацию в том же жанре, просто она промоутируется. Я в этом, честно говоря, ничего плохого не вижу.
1: Ну, не знаю. Я, честно, для себя как-то... Мне вполне кажется, что гармонично и без этого работало.
0: Ну, видишь, на самом деле они тестируют гипотезы и очень много фишек, которые в итоге доходят до Spotify, до твоего Спотифая они отсеиваются, потому что не проходят тесты. То есть они видят, что часть аудитории, которую они тестируют, какие-то гипотезы не срабатывают, и они этот функционал откидывают. Например, если ты помнишь, раньше был не плюсик, а звездочка. Угу. И, честно говоря, звездочка мне больше нравилась, потому что она была как будто бы понятней. То есть я, я добавляю трек в медиатеку, но когда я нажимаю звездочку, я его добавляю в избранное. А так я вроде как его добавляю в медиатеку. Ну, то есть меня это запутало, на самом деле, когда... Это только появилось, меня это запутало, и я не понял, зачем вообще это нужно, но вот они ввели такую функцию, и я вот вроде как к ней привык. Поэтому реклама уже, в принципе, есть в Spotify, просто сейчас она будет раскатываться на большее количество устройств. А что там будет, Барби или новый альбом Doja Cat, это уже будет зависеть от того, кто и как это будет рекламировать. Вот, со Spotify все. Дима,
1: переходим к тебе. Ужас. Портят мои любимые площадки. <смех> да, так вот, касаемо других площадок, и что самое интересное, тоже основано на деньгах. Щедрости нет предела. Произошла, не произошел небольшой анализ, как россияне активно донатят блогерами на каких площадках. И, честно, мне всегда казалось так, что ну, с донатной системой я, естественно, знаком. И по был знакомый, в принципе, так, у инфлюенсеров, у блогеров. И у меня в голове всегда так, это там Donation Alerts, э, Patreon, естественно, там, с незапамятных времен, вот с недавних времен Бусти, Вот. И ну, с Патреоном я уже давно знаком, я знаю, это много блогеров, которые живут чисто за счет Патреона, зарабатывают там свою тысячу долларов каждый месяц, вот, например, как когда-то Зулин так зарабатывал, он вообще ничего не делал целый год. И ему спокойно, по-моему, тысяча долларов прилетало он на неже. А вот. Но я увидел этот список, и, честно говоря, удивился. Потому что первое место занял ВК-донат э, с количеством 30%. То есть... Ну, дальше я примерно понял обоснование, почему это стал сейчас ВК-донат. А следующим стал Boosty, потом Donation Airs, потом Patreon, потом Donati с 12%. Около половины донатят блогерам, потом инфлюенсеры, благотворительность, 28% во время стрима, 24% покупают доступ к эксклюзивному контенту, вот как, например, на бусте, когда у тебя выходит там часть выпусков, которые там, не знаю, бэкстейджи какие-нибудь или там с поездки, более расширенные версии на бусте. Вот, тоже пользуются спросом. И что самое смешное, и мне кажется, я понял прикол, почему ВК-донат на первом месте, это потому, что люди донатят в игры. Но там же есть эти мобилки, типа, три в ряд. Угу. И кто-то в них до сих пор играет, и даже если ты выход, заходишь в ВК через приложение, то они там очень активно вылезают, и у меня периодически, когда я захожу в ВК, появляется эта штука, то, что там какая-то ваша подруга играет там в веселую ферму там или собери своих друзей-пингвинов. В общем, я так понимаю, что они туда активно донатят. Подожди, а донат это не разве не тот функционал, который в группах есть? Ну, ее, наверное, да, и который, да, тоже в группу ты ее можешь поддержать. Ну, я что-то вообще слабо верю, что кто-то поддерживает группу ВКонтакте.
0: Слушай, там на самом деле все зависит от креаторов и зависит от, э, ну, типа контента. Просто, например, мы не очень понимаем, потому что мы не делаем такую прям сильно развлекательную историю. И у нас, например, для нажимания на кнопочки нет отдельного паблика, в котором мы бы выкладывали что-то расширяющее подкаст. У нас, кстати, есть телеграм-канал такой, поэтому подписывайся, там нет донатов пока. Но они там будут. Вот, а, и они просто дают тоже дополнительный контент. А я, честно говоря, когда сказал и ВК, я почему-то приравнял. А бусте это разве не ВК? Да. Я могу
1: ошибаться? Бусте, не, бусте это mail, да, но это и все mail. А, да.
0: uh -huh. а ну все, ну, понятно.
1: <coughs> это все mail просто ВК-донаты, как бы в эту, в эту всю суперсферу вк -то.
0: Да, мега супер экосистема, да. Ага. <laughs>
1: да, ну вот. Вообще касаемо донатов, я вот так, у меня донатная история не очень большая. Я Пару раз донатил стримером, и то, когда, ну, мне было как-то весело, и это в основном были такие э, темы, типа, задонать, чтобы там твой любимый блогер посмотрел какой-то видос, ну, и там видос был очень в тему, ну, вот как-то так. Mm -hmm. э -э, из тех, кто там специально на что-то, и на бусте я покупал, на самом деле, на бусте дополнительный контент, вот, особенно когда там выходили какие-то циклы, и мне было вот очень интересно, или ты мог получить доступ к контенту пораньше, ну, обычно на бусте это всегда стоит, ну там, типа 100 рублей в месяц, там, максимум 500 рублей в месяц.
0: Uh -huh.
1: Вот. Я к этому отношусь на самом деле достаточно положительно. Вот. И вообще поддерживаю такую идею. Мне кажется, что Boosty достаточно здравая модель, как и Patreon. Потому что, ну, Patreon это, как я уже сказал, миллион лет. И то, что ты можешь жить буквально за один патреон, люди платят чисто за твое творчество, мне кажется, это замечательно. Какое какое у тебя мнение? Ты донатил когда-нибудь стримером или своим любимым блогерам? Ты говоришь
0: постоянно стримеры, и мой опыт просмотра стримов — это гуфовский Мэдисон.
1: Мэдисон можно очень активно донатить и на бусте тоже.
0: Вот, но это тоже в очень небольших объемах, в школе очень-очень давно. Может быть, я не помню, Мэдисон FM, да, правильно я говорю? также он назывался? Да, ФМ Он выходил не в формате или твича он выходил? Или он был как радио на
1: сайте? По-моему, нет, он, он был как радио на сайте, потом они стали на твиче уже делать.
0: А, ну вот я помню, что я слушал формат радио, и было, на самом деле, прикольно, когда там зануду вела, какие-то интервьюшки, было классно. Да. Вот, по стримам нет, но вот, на самом деле, по передачам у меня такой же опыт, я вот, кстати, об этом хотел рассказать в рекомендациях, но давайте я об этом позже, но все равно скажу про этого креатора. В общем, очень давно был такой канал, э, который назывался Games TV, потом он назывался Geek TV, и у них была так, без, бесплатная модель, то есть на YouTube ты мог смотреть абсолютно бесплатный их контент, но у них был настоящий продакшн, они делали контент, по моему мнению, телевизионного уровня, очень большие деньги вкладывали в него, и, как мне кажется, у них не было настолько много сильно product плейсмента то есть, ну, не было, знаешь, в каких-то кричащих моментов, типа вот реклама, реклама. Она была, но мне кажется, что не очень много. Ну, или я так помню, может быть, это было на самом деле не так. Но, в общем, у них была такая система, что они сделали на сайте платную подписку, она стоила как раз-таки 200 рублей в месяц, если я не ошибаюсь, или 169, и там как раз-таки они ее как-то так оправдывали. Ну, не они оправдывали, а, возможно, те, кто смотрел, они оправдывали, что, ребят, ну, это типа там бургеры, кола. Ну, на то время. Понятно, что там сейчас другие немножечко цены. Но вот по большому счету... Или одна чашка кофе, да? вот, Ну, реально. Да. Вот что стоит тебе заплатить стоимость одной чашки кофе, чтобы кайфовать от контента, который тебе реально нравится? А, по поводу бусти такая же история. И вот на сегодняшний день существует подкаст «Горящий бензовоз», который раньше выходил на ДТФ. А, я платил Patreon им, ну, по-моему, подписку или подписку с чатом, и за это ребята давали дополнительные выпуски передач и другие форматы. И вот они также продолжают, у них прикольно получается, что они часть там, форматов перекинули на Бусти, часть форматов перекинули в бесплатную, плюс они делают расширенные выпуски для Бусти подписчиков. В общем, прикольно, но меня надолго не затянуло, потому что для меня такой... Ну, они выпускают выпуски по 4 часа каждую неделю. Угу. И для меня это слишком много. Ну, то есть я, условно говоря, там могу этот выпуск слушать 2 недели. И я просто в какой-то
1: момент сбился Ну, выпадаешь из этого всего Да-да-да,
0: да я из этого всего выпал И мне уже было тяжело догнать и Я ну, просто отказался от подписки Потому что я реально потерялся Ребята просто пулеметными выстрелами Начали выпускать контент И для меня этого было слишком много И, ну, да И, соответственно, до этого Были какие-то такие же штуки Кстати, вот Хоббит, наш любимый Хоббит Ви-Джей, uh -huh. да <смех> я как-то ему закидывал деньги, чтобы он посмотрел клип Лембискид, и он тогда так прикольно сказал смешно типа, это было, по-моему, два часа ночи, там на стриме не очень много человек собирается, это такая, знаешь, ламповая атмосфера. Да я знаю? Они сидят и такие типа. Хоббит, по-моему, говорит, блин, ну вот тут ребята собрались, которые слушают нормальную музыку. Как-то uh -huh. так он сказал. Меня это позабавило. И, в общем, мне было не
1: жалко. Но сказать. ему же надо было тебя стимулировать, чтобы ты три сотки, ну, не жалел о них. Поэтому он, он тебя как бы причислил к своим братанам, которыми он там сидит, типа, Лампово на кухне, слушает любимый музон. А ось ты еще три сотки задонешь.
0: Ну вот мне как-то было не жалко для него скинуть. А так я, на самом деле, из-за того, что очень много работы. Последнее время вообще как-то выпал из контента, ну, в плане из каких-то таких активностей. На выходных там еле-еле удается сериал глянуть, поэтому прямо с какого активного активного поглощения контента, скажем так, я выпал. Но очень хочется вернуться, потому что есть такой, знаешь, инф небольшой информационный голод, и хочется в себя впихивать интертеймент, потому что, ну, реально, это мне это очень интересно, вот. И также хочется заметить, что очень много авторов, к сожалению, которых когда-то смотрел, они уже ушли, или их форматы трансформировались, и, и иногда, знаешь, попад, попадается тебе кто-то из тех, кого ты смотрел раньше, угу. а он уже делает шляпу какую-то, или вообще не то, или вообще ничего не делает, и становится как-то грустно. Поэтому в донатах не вижу ничего плохого. Наоборот, это очень хорошо, когда... У тебя есть аудитория, у которой, например, есть деньги,
1: и они могут, ну, закинуть тебе денежку просто отблагодарить. Ну, знаешь, вообще это бывает по-разному. Я вот упомянул там Зулина. Был еще до, до там, раньше, по-моему, где-то до десятого года. Блогер, ну, вот такого же типа, так, типа как Энгри Video Nerd. И, в общем, проблема в том, что они вот как раз-таки как бы, как сказать, откусывают от этого пирога больше, чем полагается. И действительно считают, что, типа, больше делать особо ничего не надо, потому что народ будет, условно, там, хавать видео раз в полгода, а донатить он тебе не перестанет. И, как бы, на Патреоне ты можешь задавать планку, да, описывать себя, там, ну, и писать, условно, там, на обзор, там, не знаю, трилогии Игр Сибири. И все, и ты будешь жить на этом, эти... 700-1000 долларов целый месяц я будут донатить, и как бы... Таких людей мотивация снижается. И я еще хотел сказать, что я вот не люблю донаты на стримах, потому что, ну, не знаю, мне кажется, что это какого-то рода побирательство. Но ну, не стоит то, что твой любимый там чел, там, у вот, VJ Hobbit послушает за 300 рублей песню, которую, ну, <смех> вторая как бы не стоит послушать 300 рублей. А вот Бусти и Patreon все-таки более здоровая история, потому что ты получаешь действительно контент, в который вкладываются силы, и у самого создателя есть мотивация делать его качественно, потому что на это будет спрос. И если он будет делать фигню, люди, которые это просекут, вряд ли будут тебя уже покупать эту подписку на Бусти. И вряд ли я буду доносить на цель в, в Патреоне. Поэтому мне кажется, что это такая взаимовыгодная история достаточно. А донат на стриме, ну, миллион истории, когда их можно пропустить. Когда у донейшн-алерца случается сбой, тебе не приходит донат, и чел должен передонатить, чтобы ты это посмотрел. И как бы... А, и обычно, ну, это... Используют так, что это побирательство, поэтому э, это, наверное, не очень. Что-то я сейчас подумал, да, наверное, ВК-донатс-то больше про благотворительность, просто меня это до сих пор не отпускает мысль, зная аудиторию ВКонтакте, но она вообще как-то непонятно. последнее время. Вот, я думаю, что, знаешь, есть эти группы, там, типа, пропала собака, и там так, такой баннер, слезоточивый, там, номер телефона, и мне кажется, там есть такой функционал «Давайте там сдонатим» или там «Сдонатим на корм какой-нибудь там собаки спасем на ночлежки приют». Ну и прочие такие истории, мне кажется, что они собирают у более старшей аудитории э, внимание и, соответственно, донат.
0: Блин, я не помню, честно говоря. По-моему, наоборот все. И мне кажется, что там непрямой способ за, ну, сбора средств. По-моему, ты даешь тоже какие-то плюшки. И если они как-то могут адаптировать функционал по тому, как ты говоришь, ну то есть, словно говоря, они могут сделать чат, в котором они там, например, ведут э,
1: отчетность по сбору
0: и по тому, как они его тратят.
1: Я подожди, ты про про Patreon? Про VK-донат. А, про VK-донат. Я про VK-донат вообще ничего не знаю.
0: Ну вот я к тому говорю, что, ну вот я про это и говорю, что, скорее всего, там... А, не так, потому что вроде как там создается отдельный чат для донов, и ты в этом чате какие-то плюшки им даешь. То есть по большому счету это такой бусти, но в этой системе VK. Ну, на самом деле я тут опять с тобой не согласен, как с рекламой <laughs> Spotify. Мне кажется, что побирательство, это не выбирательство, это просто, ну, как бы твоя мотивация, скажем так но ну, нет есть частные случаи вот ты говоришь про зулина и из, из твоих рассказов я слабо знаком с его творчеством но из твоих рассказов вот, я понял что он может там забить на своих, на своих там, зрителей на полгода пропасть ничего не упускать но, да. но при этом есть там вот условные креаторы вот тот же хоббит если его взять а ты ему донатишь три сотки на стриме чтобы он музычку поставил но помимо стрима у него выходит э, еще там 3-4 ролика на Ютубе за неделю в разных форматах. Там новости, обзоры, что-то еще. То есть он выдает планку контента, чтобы ты его поддерживал. Потому что, по большому счету, сегодня он с монетизацией на Ютубе ничего не получает. А каких-то интеграций, особенно крутых, или вообще каких-то рекламных штук я у него на канале тоже не
1: замечаю. Так за этого есть бусти.
0: Ну, да, но...
1: Ну, просто стрим, смотри, стрим, он тебя не обязывает. То есть ты не ставишь на стриме, грубо говоря, никакой цели. Но ты можешь поставить там донат-гол эту полоску, да, и типа там на новый телефон. Но по, -по, по факту как бы это не очень зафиксировано. Ну, то есть я говорю, нет этой взаимовыгодной, красиво оформленной мотивации, вот этой вот штуки. Когда заходишь, а там все прописано, как на бусте типа. Вы покупаешь подписку за 150 рублей... Я тебе даю там три эксклюзивных бонусных ролика там, не меньше получаса каждый месяц. Ты такой, дилдан, выгодное предложение, погнали. Ну, если кому-то это надо туда, то, то это неплохо. Ну, а на стриме не обязывает. Он может не делать эти ролики.
0: Понятно, но я вот говорю, что тут очень частные такие истории, когда кто-то не делает ничего, кто-то наоборот там выпускает по 5-6 по каких-то. Ну, да разных концепций, но при этом, условно говоря, там же все равно распространение не очень удобное. Но ну, в плане того, что тебе нужно заходить на бусти. То есть тебе нужно делать лишнее движение и заходить на какой-то сайт. Я вот к чему просто говорил, mm -hmm. когда у GeekTV ну, появилась эта платная подписка, они раскатили ее и на YouTube. Когда я думаю, что вы должны помнить, на YouTube раньше была возможность оплачивать подписки на ваших там, видеомейкеров, которых вы смотрели у них была возможность сделать эксклюзивный контент за деньги, там была ежемесячная подписка. Вы могли там условно 200 рублей платить, у вас там по-моему, YouTube премиум так и было, что на YouTube премиум у вас просто был отдельный фит с роликами, которые вы смотрели, если вы платите подписку. И вот ты заходил на этот YouTube премиум, и у тебя на том же самом канале были и основные ролики, и ролики премиумные, которые там снимали с них замочки. И вот такой метод распространения контента мне понятен, потому что он удобен для, ну, для тех, кто тебя смотрит. То есть, словно говоря, я смотрю тебя на Ютубе, ну, понятно, что в России нет такой сейчас возможности, но она была очень удобная, потому что я смотрю тебя на Ютубе, ты меня просишь дать тебе денег на то, чтобы делать еще более качественный контент, и здесь у тебя прямо на Ютубе эти же ролики появляются. А так на Бусте мне надо заходить, мне надо открывать там вот эту запись, там в записи будет ссылка или видео или что-то еще – то есть мне кажется, что это чуть-чуть усложняет тем, что у тебя появляется несколько дополнительных движений. Но если ты любишь человека, на которого ты там подписан, ты и который в любом случае. ты, ты зайдешь, да, в любом случае. Но при этом там я абсолютно ничего не вижу плохого в том, чтобы а, как-то вот так скоротать вечерок, да, и на стриме, и тебе еще задонатили... Особенно если там на какую-то благую цель, или ты там, не знаю, проект на проект какой-то собираешь.
1: Знай эти благие цели.
0: Ну, я не знаю, кого ты смотришь. Те, кого я смотрю, собирают на благие дела. Например, хоббит, который разбил плиту.
1: Открывая бутылку вина.
0: Когда открывал бутылку вина и просил задонатить, чтобы ему починили эту. И потом у него, по-моему, туалет засорился. Ну, короче, это благая цель, как мне кажется.
1: Ну, видишь, просто: не-не, это зависит от того, кого я смотрю. Это зависит от того, какое у тебя определение благой цели. Теперь вы знаете, какие благие цели у Сергея.
0: Да. Вот, вот какие? Такие. Попи, разбить... разбить Пот... э -э... Да, попить
1: вина, разбить половину кухни, засорить унитаз.
0: Ужас, ужас, просто ужас. Но на самом деле, блин, донат это круто. И мне нравятся донаты тем, что ты можешь просто поддержать автора, которого ты смотришь. И иногда, вот... ну вот, например, возьмите нас, вот, как за пример. Мы делаем контент с апреля месяца и до сих пор не потеряли энтузиазм, и запускаем дополнительные проекты, и мы делаем это на абсолютно бесплатной модели. На сегодняшний день у нас есть реально постоянные слушатели, кто там слушает нас, следит за нами там, ВКонтакте, пишет нам. И так,
1: приходит так, наш так. подкаст. Да,
0: приходит наш подкаст. Кстати, мы еще с этим человеком сегодня поздороваемся mm -hmm. попозже. Безусловно. А, вот, приходит наш подкаст, и, блин, и вот ты, как бы получаешь эту обратную реакцию, но, условно говоря, ты, вот как мы с тобой там разговаривали уже неоднократно, даже гостям это рассказывали: что перед тем, как запустить подкаст, мы в него вложились. Uh -huh. То есть мы вложились в оборудование, мы вложились в интро, мы вложились в продакшн, мы вложились временем. Ну, то есть, там сценарно, я когда все это разливаю, и в принципе, чтобы вы понимали, когда выходит выпуск, нажимая на кнопочки, после того, как он. А, наш монтажер Divisual Его мне отправляет Я его рассеиваю на все платформы И это, а, что, чтобы вы понимали Занимает огромное количество времени Потому что у меня дома не супер сильный интернет И условно говоря, чтобы мне залить Выпуск на YouTube, чтобы вам было удобно Посмотреть его там, если вы смотрите YouTube а, Слушайте подкасты на YouTube То этого отнимает у меня Какое-то определенное время И я очень часто трачу весь вечер на то, чтобы разлить подкаст И мы это делаем условно бесплатно я вот к чему это говорю? Что я думаю, что либо к этому выпуску, либо к следующему, либо как-то там мы это аккуратненько сделаем, мы хотим подвязать какую-нибудь формочку, на которую нам можно будет отправить денежку. Зачем это нужно? Я объясню. У нас с Димой есть идеи по сольным подкастам. Мы не расходимся. нажимая на кнопочки, останется. Но у нас есть в голове классные идеи, которые нам хочется воплотить. А еще мы говорили про лейбл подкастов. В общем, на подкаст у нас большие планы, и мы хотим в них развиваться. И чтобы это делать, нам нужна помощь финансовая. И чтобы эти проекты запустились, я не знаю, возможно, мы реально сделаем бусти и сделаем эксклюзивные подкасты для них. Я пока не знаю, как это все будет.
1: Ты что-то начал, начал отдавать этими какими-то... Как будто в пирамиду какую-то зовешь. В общем, друзья, все намного проще. Если вам нравится то, что мы делаем, нравится слушать и Короче, вам, вам нормально это сделать. Никто никому ничего не призывает. Донат – это добровольное пожертвование. Вы всегда можете оставить донат. Вот и все.
0: Это круто. А я не зазываю в пирамиды. Я рассказываю об
1: ней. Нам нужна небольшая денежка. Я знаю, как это все начинается. Нам нужна небольшая денежка. Ладно,
0: ребят, у Димы получилось упаковать это более комфортно, классно. Я надеюсь, что вы поддержите эту идею. Никто ни к чему вас не обязывает. Это все добровольно, и в принципе я думаю, что вы получите еще больше контента от этого, а мы получим удовольствие от того, что мы
1: порадовали вас. Не, можно было бы, кстати, прикольно сделать. Я вот все это облизываю Patreon, но мне как бы нравилась эта вот взаимовыгодность. Ну, на самом деле, просто не какую-то там просто затонать, там сотку у тебя смайлик Но Мы
0: рассмотрим эту возможность. Я просто к тому, что мы хотим, да, как-то двигаться дальше. То есть мы начали с условно-бесплатной модели. Дальше мы сейчас подсобрали аудитории, и дальше мы хотим, ну, не знаю, расширять, расширять нашу сферу влияния, становиться еще более качественней, выпускать еще более качественные продукты. И для этого нужно бюджетирование. Потому что на бесплатно все не может продолжаться бесконечно.
1: Да, да. Это, это в принципе, кто хотя бы когда-то создавал собственный контент, должен замечательно понимать,
0: ну что, переходим дальше по новостям. Слушай, у меня... Вообще я не писал эту новость себе в сценарий, но сейчас у меня как-то возникло в голове. Вот, может быть, кому-то будет полезно. У нас был выпуск про дзен. Мы в основной теме выпуска говорили про дзен, говорили про продвижение. И он подсобрал, кстати, хорошие прослушивания, потому что, мне кажется, тема интересная в плане того, что когда бизнес или блогер выбирает площадку в 2023 году в Российской Федерации, он неминуемо, вероятнее всего, будет смотреть на дзен, потому что он монетизируется, потому что есть лента рекомендаций. В общем, честно говоря, я бы мог еще 30 минут говорить про преимущество дзена, и мне за это не заплатят, но давайте, в общем, коротко. Когда дзен, когда Яндекс и ВК поделили активы, и Яндекс отдал дзен ВК, и теперь это не Яндекс дзен, а просто дзен, там, пропало, там пропал формат рекламы. То есть, рекламы там не, не стало вообще. То есть, раньше вы могли на Дзен запускать рекламные публикации и рекламироваться. В чем преимущество формата? На самом деле у него было очень много преимуществ. Одна из преимуществ что там была технология Scroll to сайт, то есть, вы опускались. Ну, то есть, вы читали статью рекламную, и когда вы опускались в самый низ, вы проваливались на сайт, который рекламировался. Я сейчас это рассказываю не для блогеров, не для брендов, а для маркетологов, что это была классная технология. Позже она перетекла в промо-страницы, но они ну, не настолько были популярны, как, например, Дзен. Но вот сейчас на Дзене возвращается реклама. В ВК-рекламе вы сможете выбрать пункт Дзен, реклама на Дзене, и сделать публикацию рекламы в Дзене, получить оттуда прочитывание, подключить scroll to site. В общем, возвращается для кого-то любимый формат рекламы, на Дзене рекламироваться стоит. Это классный метод продвижения. Я думаю, что... Кстати говоря, если вы, например, представляете какую-то компанию, и вы хотите рекламироваться в Дзене, но не знаете, как это сделать, или у вас нет на примере качественных исполнителей, наше креативное агентство поможет вам это сделать, потому что мы этим занимаемся очень давно. С удовольствием. Поэтому, да, реклама на Дзене. Welcome. Будем рады вам помочь. Вот, ребята, в общем, в общем и целом такой вот у нас обширный блок с новостями. На самом деле новостей немного, но мне понравилось, что мы с тобой обсудили их в формате диалога, то есть это не, не тупое зачитывание заголовков. Мы выразили свое мнение. Да,
1: знаешь, если по заголовкам там, конечно, было то, что вроде бы как можно было типа, похохотать над этим и туда-сюда, но мне кажется, что взять... Три-четыре хороших новости, которые, которые у тебя вот вызывают какое-то вот бурление, как у меня вызвали вот донаты, например, да, какие-то воспоминания донаты там донаты. по положительные и отрицательные стороны. Блин, это так не подразумевалось. Ну ладно. Просто на самом деле, ну, как ты за этим давно следишь, или вот как со, со Spotify вообще вещь, которая близка тебе к сердцу, да, как бы отзывается в каком-то вот юзер experience, это классно взять и обсудить. Поэтому мне кажется, что в этом есть ценность нашей рубрики новости. И
0: мы, и заметьте, мы продолжаем педалировать одни и те же темы, одни и те же вещи, которые мы говорим из выпуска-выпуска, и у нас уже реально появляются какие-то локальные мемы, локальные темы, которые мы обсуждаем из выпуска-выпуска. Поэтому скоро мы просто подпишем в описании, что это подкаст, который мы обсуждаем только Spotify, Дзен. <свят> что еще? Любимых блогеров, которых мы смотрели в школе. <свят>
1: <свят> Сюда соберутся просто люди, которые тоже любят Spotify, там Дзен.
0: Да, так они уже и собираются.
1: Вот, обрати внимание. Вот, вот, Красавчики. Вот, Спасибо. Да,
0: Слушайте вот, нас дальше. Конечно. Ну что, переходим к нашей основной рубрике. Реклама. Давно ее не было. Переходим. Ну что, мы в рекламе и Сегодня у нас тема, которая э, очень нас будоражит, от которой у нас бомбит, и очень многие, наверное, хотели послушать рубрику «Бомбит». Вот сегодня я планирую запустить, запу выпустить этого джина из бутылки.
1: Блин, ну мы давно прям уже как-то это, подогревали себя прям в жизни этим, да? Очень-очень у нас... Серьезные бывают спичи по этому поводу, но они в одном руссе всегда движутся, да, вот. всегда в одном. Да. Сегодня у нас какие-то такие контрмнения случаются, причем вообще по любым вопросам, но они такие продуктивные контрмнения.
0: Они рождают что-то новое.
1: Да, но вот здесь вот если бы у тебя было другое мнение, я бы ну я бы с тобой не дружил.
0: Но слава богу у нас одинаковое мнение да. и начнем мы, наверное, с вот давай я скажу, что у меня болит больше всего. Понятно, что мы чуть-чуть там по-другому по последовательности писали. Но я просто скажу, от чего у меня бомбит. У меня бомбит от того, что СММ – это профессия для мамочек.
1: Ну, да, это при придумали, а я с этим придумал. Типа, нет. ну, как бы, почему? Ну, как бы, кто это придумал и... Почему? Да это, да, это просто как обычно. Вот возьми любую вещь, которую можно, казалось бы, просто объяснить. Ну, вот, типа, подать ее так... И я вот облегчи ее до абсолютного идиотизма. И вот и сведи ее к тому, что это, например, просто постинг. И люди потом начинают в это верить и такие, ну а что там стоит-то пару постов, блин, написать? И потом так и получается, что тебе говорят, что тебе в ломы за пять тысяч постов написать. Просто
0: я помню Инстаграм, запрещенная в Российской Федерации организация, признанная экстремистской. Помнится, пару лет назад я там зависал и а У меня была какая-то странная подписка. Я вообще очень люблю... Под... Ну, у меня, в общем, есть ряд аккаунтов, которые я нигде не свечу. Я на них там смотрю сторисы там, людей, которые... на которых я бы не хотел подписаться своего основного аккаунта. Но не потому, что они там люди, которые увидят меня и скажут, что нет, угу. я не хочу, чтобы он был на меня подписан. А потому что просто мне забавно за ними наблюдать со стороны. Я вот, я люблю, знаешь, это, погрузиться в какую-нибудь деревушку Ленинградской области, найти там такую местную SM-щицу и следить за ее сторитейлингами. На самом деле это, как это говорится, это мое guilty pleasure, самое настоящее. И я очень люблю, когда я захожу в Инстик, заходить на вот этот мой профиль и погружаться в эти удивительные истории регионов, с их удивительными контент-специалистами. вот. И там всегда почему-то одна и та же вот... Не знаю, как будто бы они все под копирку делают одно и то же. Они всегда с этой книжкой «Администратор Инстаграм». Она такая, по-моему, розового цвета, ну в цвет иконки Инстаграм. Uh -huh. Я, честно говоря, не знаю, что там такое написано, но если ты мамочка в декрете, которая хочет начать свой путь в СММ то это первая книга, которую тебе стоит прочитать, потому что без нее ну, ты не можешь просто начать никак. Когда ты ее прочитаешь, ты узнаешь все основы постинга, ты узнаешь все правильные хэштеги, которые нужно писать. Также ты узнаешь секрет, как нужно правильно писать посты. И не только посты, как выкладывать сторисы. В общем, все, что тебе нужно знать про инсту, ты узнаешь из этой книги. А когда ты прочитаешь эту книгу, ты можешь написать всем своим знакомым во ВКонтакте и сказать, ребята, я теперь смм специалист. И вы мне можете платить 5000 рублей, а я вам буду весь месяц Буду э, выкладывать посты, истории, э, что-нибудь еще буду в директе отвечать, там что-нибудь еще буду делать. Призыв к
1: действию. Да.
0: Call to action обязательно. Call to action буду обязательно ставить в каждом посте, и даже там, где это не нужно. То есть, вот, например, я веду аккаунт ресторана. И я пишу про атмосферу этого места, пишу, что там можно провести прекрасный э, бизнес, деловой обед, провести свидание с ты подросток. Э, что еще там можно сделать? Да, можно прийти с детьми, чтобы они были в игровой комнате, а вы сидели на втором этаже со своими друзьями. Uh -huh. И тут э, в этот эту идилию этой атмосферы я буду просто вырубать этот call to action. Кстати говоря, я хотел вам напомнить, что у нас скидка 20% на коктейли. Только завтра приходи.
1: Скидка на шотики, а на шот российский, флаг Российской Федерации. На шот
0: флаг России, да, это самый главный. 30%. 30% да, приходи 30%. завтра, обязательно. И вот так получается, что этот стереотип, он существует уже на самом деле не последние 5 лет. Он существует уже очень давно. И я даже некоторым знакомым, которым когда-то рассказывал, что я занимаюсь СММ, мне такие говорят, ну вот, кстати говоря, там, не знаю, там мой друг вел группу ВКонтакте в школе и получал за это 10 тысяч рублей. Я вот всегда слышу такие какие-то дурацкие ассоциации, честно говоря, у меня бомбит, потому что у людей уже совершенно размылось понимание реально, что такое СММ, чем реально занимается СММ-специалист. Почему СММ-специалисты – это не посты? И даже если это и посты, то почему они не такие, как у тех специалистов, кто это делает после прохождения каких-нибудь недельных курсов или недельные курсы – это еще хорошо. Каких-нибудь двух-трехчасовых интенсивов, где тебе скажут, вот смотри, ты мне сегодня ничего не должен заплатить, а я тебе за три часа расскажу все про СММ, все, что тебе нужно знать. Тебе больше ничего не нужно – только вот та информация, которую я тебе дам за три часа, и дальше ты будешь офигенным мужиком, который сможет найти себе 100 тысяч заказчиков, вести 100 тысяч аккаунтов и зарабатывать на этом огромные деньги. И, кстати говоря, для этого нужен только ноутбук и выход в интернет.
1: Да, да, да. И еще это надо развлечься на шезлонге, на Бали, потому что ты же теперь будешь таким богатым и классным чуваком.
0: И, да. да, это как только ты первого заказчика себе получишь, ты сразу у тебя билет, э, не знаю, автоматически тебе на почту приходит. Дальше нужно прийти в аэропорт. Там выдают MacBook, и все. И дальше отправляешься. Сказочно ебали.
1: Я отправляю в одно бунгало для дураков. В одно бунгало для дураков отправляют. Блин, мне вообще кажется, ты вот так, ну, на самом деле, очень живо описал. мне кажется, у нас достаточно популярным вот этот вот. Не знаю, как это назвать, то ли нищий шик, то ли Вот это вот какое-то желание тупых легких денег. Потому что Ну, иначе я не могу объяснить, почему я захожу в ВК, и у меня вот эта вот реклама вот постоянно одна и та же, типа там: Ищу молодых парней, которые хотят зарабатывать. Там ищу парня 23 года, который там хочет стать миллионером.
0: Извини. «Ищу Дмитрия».
1: Да, да, еще там да, есть кстати, такая шигня. Да, ищу, «Ищу Дмитрия», там, блин, «Ищу кого угодно». «Сергея», короче. «Магия, таргетированная реклама». Да, да. Как это еще описать, я не знаю, но вот есть эта мода на какой-то нищий шик, и Он во всем нищий, то есть он в подаче нищий, он в идее нищий, он на какую-то, ну, духовно нищую целевую аудиторию. Я вот не знаю, как, но проблема в том, что, наверное, так случается, но у нас есть такая особенность, что мы не воспринимаем что-то всерьез, пока вот прям конкретно с этим не столкнемся. Ну вот, ты типа можешь считать, что шиномонтажник — это придурочная профессия, пока у тебя э, не отлетят колеса на дороге, потому что ты попал к тупому шиномонтажнику. Потом у тебя начнет приходить осознавание, что типа, блин, наверное, надо как бы это понимать. Наверное, вот это может стоить да, более больших денег. Так во всем. — ты можешь вот обратиться и получить call-to-action в имиджевом посте, который рассказывает о, об атмосфере твоего места. Да, а с другой стороны, ты можешь получить какой-то действительно там качественный контент-план, который будет пить вот, вот, в нужное русло. И, к сожалению, наверное, с этим сталкиваться во всех сферах. Просто здесь это сводится до полного идиотизма и тому еще виной общей доступность интернета, да. И конечно же, то, что на этом хотят заработать и другие люди, потому что тот же вот прекрасный человек, который придумал про работу для мамочек, ну, очевидно, просто тоже на этом зарабатывает, и это прекрасный способ манипуляции, о котором мы уже говорили.
0: Ну и, к слову, еще есть кворк, который
1: демпингует.
0: Блин, я не знаю, там, там творятся просто какие-то адские вещи, мы уже говорили, что на Кворке найти талантливого, хорошего исполнителя очень тяжело. Чтобы тебе реально найти такого человека, нужно прям покопаться, поискать. И, ладно, там есть какие-то узкие вещи. Вот, например, извините, мы сегодня весь выпуск будем говорить нашего монтажера Дмитрия, но вот он как раз таки скворка. Я хочу отметить, что когда мы начали с ним работать, и мы начали с ним работать по проекту для одного из заказчиков, и смотри, как там получилось. Там было два фрилансера, один фрилансер Дмитрий и один фрилансер, который э, там была девушка, которая переводила видео с финского языка на русский. И она э, брала, там условно говоря, видео на, на финском языке, там не было субтитров, то есть там просто э, прямая речь. Я не знаю, что она делала, включала там аудиопереводчик как-то, я не знаю, что она делала. Ну, в общем, то, что она перевела, это был просто набор слов, вообще не связанный никак, не было там смысла никакого. Даже если откинуть тот факт, что там действительно были какие-то, не знаю, сложные смыслы, которые тяжело перевести на русский язык, в чем я очень сомневаюсь, там был просто набор слов. Дальше мы связались с ней, она, естественно, согласилась все переделать, не взяла за это деньги, но... То, что она переделала, тоже было не то, что не идеальным, это тоже было, ну просто это была каша малашей слов, не связанных по смыслу, даже иногда не подходящее по видео. То есть, там было видео од в одном хронометраже, а по факту, ну, в тексте другой. То есть там три предложения, а видео две минуты разговора. Ну, как так могло получиться? В общем, естественно, я начал это править, потому что мне надо перед заказчиком нести ответственность. Я начал это править, кое-как я это все поправил, привел по смыслу, э, насытил строительными терминами. И дальше э, я отдал это Дмитрию. И Дмитрий э, подрезал все дорожки, подрезал все видосы. Все. Короче, он сделал то, что должна была, по большому счету, сделать эта девушка. То есть он всю вот эту вот работу по исправлению текста, по подгонку, по там хронометражу видео он сделал, все подогнал. В общем, ему большой респект. Вот Тогда он все зарекомендовал как качественный исполнитель. А вот эта девушка все как некачественный исполнитель. Что такое SMM с Я боюсь представить. Мне просто страшно представить, что вы получите в SMM, если вы возьмете услугу SMM в корке, потому что самая стартовая цена, за которую вы там можете купить SMM, по-моему, начинается от 5000 рублей. И туда по традиции входит 10 постов, 30 историй, подбор хэштегов, поставят на все посты локацию там вашего города и так далее. Ну, в общем, какая-то совершенно бесполезная работа, которая, скорее всего, вашему бизнесу не сделает или ничего, или даже сделает хуже, потому что таким СМ-щикам свойственно не то, что не увеличивать охват, а их проваливать. Ну и не говоря уже о визуале, который там будет, потому что а этот самый SMM-щик будет одновременно и дизайнером, и копирайтером, и, вероятнее всего, вы получите плохенькие креативы из конвы, а, или где там сейчас можно сделать это бесплатно. А, текст вы, скорее всего, получите раньше, может быть, это был бы какой-то ну, поток мыслей, сейчас это чат GPT, который будет, ну, кое-как причесан под ваш бизнес, будет вроде как что-то со смыслом, даже смайлики какие-то будут но, по большому счету, текст не будет э, пригоден для того, чтобы описывать ваш товар и, в принципе, как-то делать что-то из него интересное, полезное, классное. В общем, это будет очень странный контент, который, блин, ну, он не нужен просто для вашего бизнеса. И то же самое, кстати говоря, с Авито. А, вообще, у меня к Авито есть претензии по причине того, что у нас было объявление на Авито, в котором мы рекламировали услуги нашего агентства, и мы это делали даже за деньги. То есть мы вкладывали деньги в рекламу. Да. И чтобы вы понимали, 7 просмотров на нашем объявлении.
1: Потом Авито ответили с поддержкой, что это, у вас объявление просто неправильно.
0: А, при этом я захожу на... Ну, просто я завожу SMM-менеджер, да, или там SMM-продвижение, и я вижу просто ужас. Угу. Что там творится? Во-первых, цены. Ну, цены, ладно, там чем ниже цена, тем выше объявление, и, ну, в общем, проще найти и так далее. Но то, что там внутри происходит, примеры профиля, в принципе, обложки этого человека, потому что это всегда так. Это либо какой-нибудь, знаешь, такой парень, с, у которого там джинсы подвернуты, он стоит где-нибудь там в Москва-Сити. Если это девушка, то это фото обязательно за, за навесочкой такое, ну, чтобы солнышко светило, за навесочкой, такое нейтральное фото. Или за рулем. Или за рулем, да. И когда, ну вот, есть там справа, справа с угла будет написан перечень услуг, там, SMM продвижение креативы, настройка рекламы, да все что угодно, 5000 рублей. И я вспоминаю одну историю, когда у нас есть пушка не агентство, мы не будем показывать пальцем на людей, кто делает не очень красиво. Но в качестве эксперимента я прикинулся СМ-щиком, пошел туда на собеседование, чтобы узнать, что там происходит, как там вообще у них дела. И, в общем, выяснилось, что это агентство занимается тем, что они набирают как раз-таки таких клиентов по 10-15 тысяч рублей, потом находят специалиста за 20-30, и он везет 10-15 профилей одновременно.
1: Ну да, как он там может думать действительно в этих сильных странах вашего бизнеса, если у него с трудом хватает времени, чтобы все эти посты наклепать, Да. Вот что поистине рабский труд.
0: И Да и не то, что рабский, рабский труд, просто они очень сильно демпингуют рынок, и потом когда ты, условно говоря, приходишь к какому-то заказчику, у которого есть товарищ, который вот нанял подобное агентство или нашел подобного специалиста, и они говорят, да, так вот у меня у знакомого ведут там за 5000 рублей ну что, все хорошо, что у вас там, почему у вас-то такая цена, что у вас-то 120 тысяч рублей стоит, что вы делаете за 120 тысяч рублей? И ты ему начинаешь рассказывать, что мы делаем то-то, 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 то-то. Он не понимает, для него по большому счету это просто будет накрутка цены просто за ничего, потому что он не поймет разницы между услугой за 5 тысяч и за 120 000, когда начнешь удаваться в детали, он будет ссылаться на то, что, ну, это высокая цена, вот есть те, кто делает ниже, и вот он к ним обратится. Или вот я хочу вспомнить нашего прекрасного, одного из наших прекрасных заказчиков, который нам на первой встрече утверждал, что он сделал классные фотки на свой iPhone, на тот момент флагманский, угу. и что это вообще вверх профессионализма, который их устраивает. И перед тем, как Ну, вообще мы давали Какое-то коммерческое предложение Провозили первоначальный аудит На фото мы указали в первую очередь И мы указали не потому, что мы там Хотим продвинуть свой фото А потому, что мы скинули фотографии Нашему фотографу И он сказал, это ужас И он сказал, это ужас не потому, что ему там нужно денег На этом заработать, а потому, что Если это food сфера, Там невозможно фотографировать На телефон с плохим светом ну, невозможно это. Даже если тебя там обучит какой-нибудь там учитель мобилографии, да, ну, блин, не получится у тебя сделать это вкусно. Нужно по-другому к этому подходить. И вот он говорит, это ужас. И мы просто продублировали его слова, на что получили тейк, типа, да это все на iPhone, все хорошо, со светом. Или там как нам один... Еще тоже такой же умный заказчик Затирал, что можно поставить в этот Знаешь такой есть бокс, типа со светом Да, лайтбокс, сортбокс Ты в него типа засунь все там И на нафоткай, без вспышки, без ничего Тоже все офигенно получится угу. Потом на выходе, из-за того, что там страдают цвета Нужно выкручивать контрастности. там некоторые позиции Ну просто они, блин, ну они Настолько яркие, насколько они нереальны в жизни То есть у тебя просто цвет у, Условно, там говорить рыбы Он становится не, не настоящим, неправильным Поэтому, блин, фото – это очень серьезно. И, и у тех людей, кто обращает, э, обращается к каким-нибудь начинающим исполнителям или не к начинающим, но кто демпингует или назначает себе слишком низкую цену, они просто рискуют столкнуться с конвейером. А конвейер не предусматривает какого-то личностного отношения и подхода индивидуальному к вашему бизнесу. А у нас, например как услуга происходит. Мы прям погружаемся в бизнес. То есть, прежде чем нам начать продвигать, нам ну, нужно туда сходить, пообщаться с теми, кто там работает, пообщаться с руководством или управляющим или неважно с кем, но ну, кто может рассказать нам про это место.
1: Ну, анализ должен проводиться, действительно должен проводиться анализ, и стратегия должна составляться грамотно.
0: Ну, а как может составляться стратегия у тех, кто что-то делает за 5000 рублей, и кому лишь схватить заказ, потому что им нужны там деньги, и, условно говоря, у них там таких 10 заказчиков. Ну, я не знаю. Мне кажется, что если вы не первый год в СММ, и вы таким занимаетесь, то вы просто дискредитируете профессию, дискредитируете себя, дискредитируете труд. и В принципе, я не знаю. Хотел бы я сказать вам, что вам нужно сделать, но, пожалуйста, прекратите.
1: Я просто всегда вот, ну, несколько удивляюсь, потому что, ну, это люди на самом деле, когда ты открываешь свое дело, я... Все равно всегда в каждой ситуации такой пытаюсь себя поставить на ту и на ту сторону, но в своей шкуре-то я живу. Но ну, вот, например, у меня есть какая-нибудь там, не знаю, клевое производство. Я вот, может, там из дерева что-то делаю классное, да, и, ну, может, какую-то нашел уникальную сферу. Но я ведь люблю свой продукт, да. Я действительно хочу донести, почему стоит купить у меня, и почему вот для вас я сделаю прям там бомбический какой-нибудь резной шкаф да, просто там такие вентиля офигенные сделаю. ну вот я все равно не могу представить, почему, почему я бы вот так вот на это забил и просто бы такой, ну вот введите там за пять рублей. Я бы, наверное, сам, ну вот, меня бы болело, если бы я увидел, что этот человек полноценно не хочет понимать концепцию и того, чего я хочу получать дальше, да, какой у этого будет вектор развития, как это будет выглядеть, чтобы это выглядело максимально хорошо, потому что вот там Пропорционально это не такие большие расходы, но вся суть в том, что сейчас ну, при современном развитии технологий это абсолютно необходимые, необходимые это жизненно важные расходы, потому что как можно из говна сделать конфетку, так же из конфетки можно сделать говно. И это как раз-таки вот такой достаточно легкий способ как можно из своего продукта, сделать гаугл.
0: Блин, ну у меня просто видишь, у меня бомбит по фуд-теме, потому что это, вот у меня стройка, ну это стройка основная тема и э, рестораны, заведения, кафешки просто как-то к ним душа лежит. И я вот вспоминаю, у меня товарищ, не знаю, Денис, если ты слушаешь, большой тебе привет. Давно не виделись, кстати, но вот, может быть, ты меня услышишь. Про тебя сейчас расскажу. А, купил, в общем, бизнес Ну, как, не, не сказать Короче, купил оборудование вот Назовем это так Купил оборудование и право на аренду помещения Которое было приспособлено под а, Приготовление пиццы и суши а, Мои советы, как маркетологу Он отказался слушать, потому что он умнее всех Он знает местную аудиторию Знает, как все работает Но первое, что я ему сказал Я ему сказал, Денис, давай Отфоткаем менюшку, давай Возьмем все позиции и наймем фотографа на 3 часа. Это будет недорого. Я сделаю тебе со скидкой. У меня есть фотограф, который сделает это недорого. Ну, в общем, он сделает, ниже рынка. Ты заплатишь часа за 3, если у тебя повара все быстро сделают. Ты, по большому счету, отфоткаешь всю менюшку, потратишь на это 9000 рублей, заплатишь за хавку, и все будет хорошо. На что он мне сказал? Нет. И я вообще, на самом деле, не понял... Потому что вот если я когда захожу в какую-то доставку или там на Delivery Club я что-то щелкаю, я всегда смотрю на фотографии. То есть мне очень важно, какой визуал. Да. Если плохие фотографии у заведения, то я там вряд ли захочу поесть. И вот у него как раз-таки такой случай, когда ты можешь продемонстрировать, как выглядит красиво твоя пицца или суши, но ты отказываешься платить за фотопродакшн, и предлагаешь людям что-то, сделанное на телефон при плохом свете, что не демонстрирует визуальные преимущества твоего продукта. И вот я, кстати, хочу сейчас очень такую важную пометку сделать для людей, кто, возможно, занимается рыбой, или это доставка, или это магазины рыбы. Вот я вам в последнюю очередь рекомендую вот экономить на фотопродакшене. Рыба – это такой продукт, особенно если говорить про красную рыбу, которую нужно фотографировать вот правильно, с правильным светом, с правильными, с правильными ракурсами. Потому что сфоткаешь не так, и реально будет плохо. Реально будет, как Дима правильно ты сказал, будет говно. И ну, зачем вам это? Просто сегодня вы можете найти разных фотографов. Вы можете найти новичка, вы можете взять там сразу профессионального фотографа. Есть какие-то средние варианты по цене но вам сфоткают хотя бы презентабельно, то есть у вас будут хорошие фотографии, которые вы сможете использовать для маркетплейсов, там, для сайта, для соцсетей. Но я просто не вижу проблем, почему вам просто один раз не вложиться, качественно не сделать, не отфоткать продукцию, и потом ее там, продвигать. Вот у меня к нему был такой вопрос, ну вот почему ты на этом экономишь?
1: Ну вот. Ты знаешь, я вообще не понимаю. Вот как, не знаю, можно взять пример тот же самый Макдональдс или еще там, не знаю, 10 самых популярных доставок там по Санкт-Петербургу. Я их, естественно, называть не буду. Это не очень выгодно с имиджевой стороны. Ну конечно. На перспективу. Вот. Но в основном бывает так, что ты видишь, аппетит у тебя появляется во время просмотра. Ты видишь эту красивую картинку, ты видишь там смачный бургер, и ты такой, блин, да-да-да, сейчас бы его съесть. Но получаешь ты не его. Даже если ты потенциально это понимаешь, что вот такой офигенный к тебе не приедет, или такая вот здоровая пицца будет не такой здоровой, то это, это как бы с этим можно смириться. Но тебя не вызовет аппетит. Пицца или рыба, рыба, которая выглядит, например, неестественными, там, тусклыми цветами и кажется, что она подпропала или, там, она пересоленая. Да. Или пицца, которая выглядит потной. Это вот как сыр, который долго лежал на столе, он становится таким потным. У него какие-то испарения начинают появляться, да? И он становится потным. И это... Противно, Это не хочется съесть. Тебе захочется нажать заказать, у тебя не возникнет аппетит. И это же, блин, фудсфера. Мы глазами едим на 50%.
0: Они выглядят как пластиковые. Да, да. И когда мы, когда мы делали съемку для этой же пиццерии, только уже с, другим, с другой хозяйкой, ну, бизнес такой. Провальный, я бы сказал. Но, в общем, когда мы делали фудсъемку уже для следующего владельца, все пиццы были как раз потные. Я не, я не понял слова пот, ну, в плане типа, ты сейчас сказал свою ассоциацию, я как бы понял, что да, это то и есть. Но я сказал, что они похожи на пластик. То есть они как будто бы какие-то блестящие. И я сказал, когда вот как раз-таки это была пицца с сыром, я типа говорю, вы, ну, переделайте это, пожалуйста, потому что это бред. Так, ну, она ужасна. Ну, блин, ну, она не должна так выглядеть. она как, Я не знаю, ее только вытащили из печи, она выглядит ужасно. В общем, потом все это закончилось тем, что меня материли там на лестнице за сигареткой. Эти повара, кем он себя там возомнил, что он там просит. Я ему сделал пиццу, он ее засирает. И вишенка на этом говноторсе была то, что там была пицца хачапури. И вы просто обосытесь. Там просто... Ну вот, знаешь, типа вот обычно в Хачапуре там привозят тебе сырой желток, ты его uh -huh. э -э Макаешь. вываливаешь, размазываешь, да. А там он был просто запеченный, просто посередине запеченное яйцо. И я просто не понял, зачем, то есть его не помакать, с ним ничего не сделаешь. Вкус яйца в пицце, ну как странно. То есть сочетание довольно странное. Ну я в общем даже не знаю. Дурацкое. Дурацкое сочетание, дурацкая пицца, которая даже ничего не имеет общего с Хачапуре. Если вы ее закажете, она, по-моему, не называлась, то вы просто расстроитесь, потому что это ужасно. Я сказал, что, ну, блин, ну, вот то, что мы нафоткали, это, это просто ужас. Я тебе даже больше скажу. Фотки даже не обработали. То есть, настолько там все было плохо, что просто они на этапе э, обработки их просто не стали обрабатывать, потому что поняли, что это просто... Вот, ну, просто пощелкали, повара не постарались. Ну, в общем, ужасно. И вот эти, знаешь, меня всегда поражают, вот это, кстати, русская культура приготовления пиццы. Опять-таки, если вы занимаетесь этой херней, то прекратите. Вот эти, знаешь, аккуратно нарезанные колечки этого, там перца, аккуратные угу. помидорки, там аккуратные огурцы. Прикол пиццы в том, что это было блюдо для бомжей. То есть вот все, что у тебя есть в холодильнике, все достали, нашинковали, закинули на лепеху, закинули в духовку, запеклось, все готово. Никто там аккуратно не вырезал Там фигуры из овощей не делал yeah. Ничего там так аккуратненько Не раскладывал Это просто такое месиво, которое накидывается На пиццу, и все, там не надо ничего и К тому же вот эти все украшения Из перца болгарского Они ничего не делают, они не украсят пиццу Они скорее ухудшат ее Потому что это будет просто выглядеть смешно Знаешь там соус растекшийся, сыр запеченный, там такие аккуратненькие кусочки болгарского перца. Смайлик из кетчупа. <смайлик>, ужас. Смайлик из кетчупа, да. Или смайлик из джема в каше вашей утренней. В общем, да. это не украшает блюдо, наоборот, его ухудшает. И когда я это вижу, я на самом деле очень благодарен, что как-то в свое время начал развиваться, начал подходить к более каким-то другим видам бизнеса к людям, кто все-таки понимает э, твою значимость для проекта. И ушли вот эти все деш дешевые проекты, где вот этот вот СММ э, как раз-таки за 10 тысяч рублей. Это все осталось там в студенчестве. Э, и вот сейчас как-то нет такой истории, когда ты приходишь на кухню, там какую то херню занимается. Ты приходишь, э, профессионал своего дела занимается приготовлением блюд, выносит все красиво, качественно. Классно. И потом люди на выходе понимают все-таки, зачем, зачем они заплатили и что они получили. И вообще, когда я прихожу, э, и ты, мы с тобой, когда приходим в любое заведение и видим, э, что там плохие были фотографии, особенно если это ресторан, первое, что мы говорим, это давайте проведем фотосессию, и только после этого мы начнем как бы постить. Потому что постить с вашими херовыми фотографиями, сделанными на телефон вашим официантам, ну, не вариант.
1: Ну да, надо даже уговаривать приходится. Но все чаще и чаще мы замечаем такую тенденцию, что цена и э, понимание, зачем она платится, и отношение к тебе, они прямо пропорциональны. Не обратно пропорциональны, а прямо пропорциональны, потому что чем больше, тем лучше. Чем меньше, тем больше ты действительно как бы говна съешь.
0: И это ужасно. И, наверное, последнее, что хотелось бы в этом блоки обсудить. А, вот это вот великолепная связка маркетолога и Ой,
1: да, мы с этим сталкивались.
0: Вот давай, я, 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 тебе, я тебе вот отдаю слово, я думаю, что тебе есть что об этом сказать. И вот давай, пожалуйста, база Дмитрия в эфире.
1: А, я да, могу. я вообще впервые с таким столкнулся, и, ну, не я столкнулся, а мы с Сережей с этим столкнулись. Это было так не, не, неожиданно и, честно говоря, вообще-то неприятно. Потому что ты какое-то время занимаешься проектами и у тебя, ну, кажется, что все, как бы достаточно идет здраво, да, такой намечен правильный вектор, в котором, в котором ты реализуешь, и у тебя вроде бы все хорошо. Это вот представьте, что вот вы вот живете в каком-нибудь хорошем где-нибудь Субурбии, у вас тихий такой там райончик, в котором вы там и ходите играть с соседом в гольф, там у вас пикник, а потом туда приезжает какой-нибудь там знаю, любитель хэви металла, который по две недели не моется, он приходит и рассказывает, что в гольф играть отстойно и давайте все там в грязи драться. Ну, вот примерно то же самое произошло. Вот появляется такой человек, и самое смешное, что он себя... Его позиционирует как маркетолога. Вот. В чем, чем была основная шизофрения, это создать какой-то тандем. Создать тандем маркетолог плюс социал-медиа-маркетинг. И такой, во-первых, зачем и нафига, но там особо спорить было невозможно. А суть еще самое смешное, что это идеально вписывается в нашу сегодняшнюю тему, потому что этот человек как раз-таки и окончил вот эти вот прекрасные интенсивы и был фанатом сетей, Call to Action. И вот этих вот Методов продвижения и шашлычной, да? Когда ты там снимаешь караоке крупным планом, там сзади кто-то пьяную драку уже чинит, и потом там такой гигантский смайлик там с улыбкой, типа, ребята... Потом
0: вырежем, потом вырежем.
1: да 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 Нарежете, нарежете. Нарежете, нарежете. Когда мы делали нормальный фото и снимали видеоматериал, человек стоял, гоготал и говорил, да нарежете, нарежете. Вот, в общем, то так, так смешно. И задачи тоже, как бы, они читались. Вот Задачи были в духе интенсива, потому что больше, вот там, наверное, по времени ну, нереально было рассказать. И что смогли рассказать, рассказали. А как это делать, соответственно, ну чтобы рассказать, как делать, наверное, надо было еще один покупатель, на него денег не хватило, и вот надо было где-то, наверное, заработать, чтобы купить там следующую часть интенсива. Человек пришел туда заработать. Мне так кажется. В общем, и со все время этой великой работы маркетолога, помимо сетей и нарежем-нарежем, мы еще увидели вордовский файл, в котором чисто субъективно каким-то образом человек придумал целевую аудиторию, портрет постоянного посетителя, и ну, еще сказал, что нужно там на одной площадке разместиться, которая дает отзывы. И эта площадка сразу же дала там три отзыва на единицу. Три
0: негативных отзыва.
1: Да, негативных нет, они не негативные. По рангам самой площадки это ужасно. То есть единица на три подвайзере это ужас. И, и я, честно, я три подвайзером правда, у меня вот мама им постоянно пользуется и оставляет там сюда отзывы. Я никогда не видел ужасно на TripAdvisor, ну, то есть гениально, Вот. И, ну, я думаю, что те, кто в теме, они понимают изначально, что ну, этот человек был абсолютно бесполезен, потому что он номинально бесполезен. А во-вторых, он бесполезен, потому что он пытается вклиниться в ту работу, которая, как бы, проводится. И зачем он нужен, не очень понятно. И это так не работает. Это сразу равно, что, ну, вот я говорю, к шиномонтажнику ты поставишь там специалиста по диску, Блин, да фиг он там нужен? Что за бред? Ну вот примерно то же самое. И мы вот ощутили на себе всю эту кринжовость. И ты вроде бы и не можешь прямо сказать, слушай, уйди, не мешай. С другой стороны, но вроде бы так-то никакой великой работы там и не проводится, если человек так хотел имитировать бурную деятельность. Ну, по-моему, он ее и не имитировал, конечно. Не очень хорошо получалось. Но это абсолютно ужасно. Я надеюсь, что это, это был, наверное, уникальный случай и к вам не приставят человека, который будет вам придумать э, маркетинговую стратегию вместо вас. Mm -hmm. Маркетинг запахов. Да, да, маркетинг запахов. Но... Я бы сказал.
0: Так а что там было-то? Они придумали маркетинг запахов?
1: Нет, там был бесконечный сторителлинг. Там же был бесконечный сторителлинг, которого в итоге и не случилось. Непонятно, с чего он должен
0: случиться. Меня еще поражает всегда, что там всегда такие дурацкие рекомендации, которые ну невозможно воплотить. То есть, вот там, чтобы вы понимали, была такая тема, у них был сайт, построенный на тильде. Я думаю, что многие знают, что такое тильда, и многие знают, что там есть блоки, которые ну невозможно изменить. Я говорю, конечно, о блоге и о записях. А, то есть, там невозможно сделать меньшее расстояние между абзацами. Ну, в плане... То есть, есть определенный отступ, и его не сделать меньше, потому что он так технически задуман. И вот она говорит, типа, сделайте зазор меньше. Я говорю, ну, невозможно, технические детали такие, что человек, который разбирает стиль, говорит нам, это невозможно. Она говорит, ну, хоть чуть-чуть там 2 миллиметра сделайте меньше. Ну, вот банально человек не понимает каких-то таких базовых вещей, что ну там нет никакой там крутилки, ползунка, в котором ты такой, типа, 2 миллиметра убрал и у тебя подвинулось.
1: Не, она ну, представить себе как презентацию в PowerPoint, в которой ты можешь слайд там подвинуть.
0: Или было забавно, как э, она рассказывала про, э, про пресетик. Ну, наложите там пресетик на видео какой-нибудь, ну, чтобы поярче стало.
1: На пресетике в Lightroom. А этому ее научили на интенсивах по фотографии портретной.
0: Ну, вот э, всем этим, авторам этих всех интенсивов э, большую двойку с минусом за то, что выпускают таких идиотов на своих
1: интенсивов. Да, это просто очень наглядный показатель. Не то, что нам охота как-то это... Поговнить, а вот мы с этим действительно сталкивались наглядный пример, когда человек вообще возникает ниоткуда в принципе, не должен на все это претендовать, но кому-то приходит в голову действительно находит это хорошие идеи поставить этого человека что-то делать. И, ну, естественно, он паразитирует, он не может дать ничего отдельного, сказать ничего отдельного. Он, по сути, с одной стороны, не ликвид. А с другой стороны, он еще и паразит. И паразитирует то, что самое обидное в твоей работе.
0: В конце концов, из этого всего вот всегда так, особенно вот когда есть такой человек, ну вот в нашем случае просто человек был приближен к конечному заказчику, который, ну, как бы курировал нашу работу, скажем так, агентство. Но он не принимал прям каких-то определенных решений. То есть он просто говорил, как ему нужно, но он не принимал решений. Но он там влезал во все процессы. И так как э, вот этот вот великий маркетолог э, был подружкой местной, которая там тусовалась постоянно с ним, э, она там постоянно, скорее всего, там говорила, вот, там ребята говно делают, вот, там, не так, это не так. И возникал вот этот вот, э, как я постоянно говорю, что говняная коммуникация. То есть, когда человек тебя начинает предъявлять, когда начинает, не знаю, не тем тоном с тобой общаться, и вместо того, чтобы позвонить... Ну вот, я, например, приверженец такой истории, что вместо того, чтобы там долбить сообщениями бесконечно эти переписки в Телеграме, ну набери ты меня, ну, блин, пять минут у нас займет с тобой разговор, ты мне вышли, вы, ты мне расскажешь все, что у тебя там накопилось на душе, я это прямую скажу. Либо там кто-то, кто делал, обосрался, либо вы дебилы. Но по-любому мы быстрее достигнем а, какого-то решения, нежели мы будем обмениваться какими-то сообщениями. Или же, когда коммуникация строится из а, двухсекундных разговоров, когда человеку надо тебе позвонить, что-то сказать, но он очень боится это сделать, поэтому все, что он делает, это звонит «Алло, завтра приезжайте туда, до свидания!»
1: Все. Что-то не успел сказать.
0: Это тоже очень плохая история. И никогда понимаешь, вот не хочется озвучивать этот тезис, который ты озвучил, и фраза, которая мне очень понравилась Ее нельзя говорить, к сожалению В силу того, что все-таки мы Да, мы не будем Но она очень ярко описывает, что Очень многие ситуации возникают Из-за того, что просто Люди начинают видеть врагов в тех людях, с кем они работают угу. Хотя По большому счету, они все играют Для общей победы И, например, когда мы приходим К какому-то предпринимателю Или к какому-то бизнесу крупному или когда мы работаем с отделом маркетинга, сейчас это очень популярная тема, когда уже есть отдел маркетинга, и мы приходим помогать, править какие-то моменты, или наоборот создавать что-то вместе. И мы приходим, и мы не говорим, что там вы все там, такие плохие люди, а мы такие хорошие. Мы приходим говорим, вот мы видим такие моменты, нам они кажутся не очень, давайте их вместе исправим. Можете нам за это даже заплатить, будет прикольно. И очень многие на это соглашаются, и вместо того, чтобы просто что-то вместе делать, создавать, играть на общую победу, просто тебя начинают жрать. Yeah. И я не понимаю, зачем это нужно. То есть, ну, какой смысл? То есть, к вам пришли люди, они не пришли вас смещать, они не пришли делать так, чтобы вас уволили. Или вам сказали, какие вы плохие, какие вы там недотепы и так далее. К вам просто пришли профессионалы, молодые, с молодым взглядом, которые сказали: ребята, вот тут мы видим какие-то косячки. Или не косички, но вот здесь мы видим как-то по-другому. Давайте просто поправим, давайте сделаем поприкольней. Давайте. Хорошо, начинаем. И вместо того, чтобы как-то вместе что-то делать, не знаю, уважать друг друга, слушать друг друга, не знаю, как-то соблюдать субординацию. Вместо этого начинаются вот эти вот переходы границ, необоснованные какие-то наезды. В принципе, вот начинает выстраиваться эта говняная коммуникация, когда человек, вместо того, чтобы с тобой нормально общаться и вместе с тобой работать на душе победы, он начинает просто тебя пожирать и в какой-то момент просто все превращается в то, что ситуация настолько сильно накалена, что ты остаешься в, такой, в таком моменте, что тебе проще ну, тебе надо набраться смелости и сказать: ребят, мы с вами больше не работаем. И вот как раз таки с теми заказчиками, где работал этот великолепный маркетолог, у нас произошло примерно так же. Мы делали качественные услуги, мы делали больше, чем нас просили, делали некоторые вещи даже бесплатно, то есть что-то мы так спускали на тормоза, потому что уважали. И в какой-то момент мы просто... Ну, из-за того, что каждый раз, когда в рабочий чат с командой а, приходит сообщение типа «Нас не устраивает качество вашего обслуживания», ты уже там первый, второй, третий раз уже, ну, тебя начинает трясти от этих сообщений, и, и ты просто понимаешь, ну, блин, я не хочу тратить столько нервов вот на этого заказчика. Я не хочу, чтобы он трепал нервы людям, кто работает. Я не хочу, чтобы команда страдала от того, что этот человек так себя ведет. И единственное, что остается в этой ситуации, просто приехать и сказать, мы с вами больше не работаем. И я вот, когда мы это сделали... Ну, мы так делали уже несколько раз, и это не первый такой случай, но вот когда мы сделали это в последний раз, все-таки там ставки были чуть повыше, то, знаешь, такая произошла ситуация, что люди реально не были к этому готовы. И мне кажется, то, что происходит у них сейчас, это по большому счету, вот те плоды, которые они пожали за то, что ну, вот так вот с нами, так вот к нам относились. Ну да. То есть, скорее всего, там были сделаны определенные выводы что все это не беспочвенно. Ну и по большому счету это просто вот косяк тех, кто хотел с нами поработать, но в итоге вышли ни с чем. Вот, вот и все.
1: Как, как показатель, да, действительно, там все пришло к полнейшему запущению. И запущения там и по сайту каким-то образом произошли, потому что человек, который пытался там внести, видимо, как раз вот эти вот знаменитые там 2 миллиметра или еще что-то, умудрился расфигачить там целый блок. Так что теперь, если открыть его на большом мониторе, то вся, ну, в общем, какая-то правая часть у вас будет просто белая полоса. Вот, постов там не было уже полтора месяца, а появляются там только как раз-таки сторис на уровне шашлычки, вот которые я описал, которые вот вот такие хоп хей ла, ла лей Шалман. Ну и, собственно, да, за которые можно заплатить, наверное, пять рублей фрилансеру, ну, и которые может он сделать человек, который прошел интенсивы. Вот такая вот история, как бы, как, как можно можно было нормально коммуницировать с людьми, адекватно воспринимать вектор развития, не изобретать там велосипеды или, там, не, знаю, не добавлять к нему еще, блин, слева и справа по колесу, а просто довериться процессу и в итоге потерять вообще все. это сделать легко. Как я сказал, из конфетки сделать говно несложно в этом деле. Как говорится,
0: все выводы на нашем канале вы делаете сами.
1: Да, да, да. да. Мы украли эту фразу.
0: Ладно. А, ну что, побомбили, классно. Ребят, те, кто скучал по классической структуре, нажимая на кнопочки и по блоку с маркетингом вот, «Добро пожаловать». Впервые за сколько то уже, 10 выпусков прошло, вот мы его вернули. Я надеюсь, что он не будет пропадать настолько долго. А мы переходим к технологиям.
1: Ну что, давай я здесь думаю начну с технологий и ах, такую неоднозначную вещь представили в мета. Я еще в коллаборации с таким крутым брендом очков, как Rayban. Это ну, мне показалось, что это очки для стриминга потому что я подобную штуку уже видел. А видел я ее у Юрия Хованского в шаверму патруле, <свят> они, по-моему, ее купили с Алиэкспресса. И чтобы не палиться перед там поварами, что у них идет какая-то э, закупка шаверма, они как раз-таки носили вот эти вот очки. И там была встроена такая микрокамера, которая позволяла им снимать блок э, в очень таком, таком себе качестве. Там максимум наверное было 720p. Ну вот это представили, и они них преподнесли как умные очки с возможностью вести прямые трансляции. Вот. То есть, если раньше это было просто видео, то теперь можно стримить. И, честно говоря, честно говоря, мы вот обсуждали много всякие продукты, мета и очки виртуальной реальности. Но эта штука мне показалась прикольная, Но, может быть, отчасти, потому что я вообще иногда грешу тем, что люблю посмотреть эти вот эти лайвстримы. Ну, так сказать, не из профессионального интереса, а чтобы немножко потупить. И мне кажется, это удобнее, чем селфи-палка, потому что они у тебя всегда на голове. А проблема только в том, что наснимать там можно не так уж и сильно, и на хране. там всего 100 роликов с максимальной продолжительностью 30 секунд. Вместе с этим представили аи студию. Это прикольный инструмент, который, я думаю, у нас будет недоступный, ввиду того, что МЕТа — это запрещенная организация, который позволит бизнесу создавать собственных чат-ботов для техподдержки. Пока что доступно только в альфа-версии, и мне кажется, что это будет достаточно неплохой альтернативой всяким живочатам, которые так особо не работают. Вот Единственное полезное применение этих живочатов было, когда мы устроили нашего одногруппника через такой живочат на работу в... Да, доставщиком воды. Да, доставщиком воды. Это было очень смешно. Мы так долго уговаривали оператора. Ей, видимо, было так же скучно, как и нам, и поэтому она сломалась и все-таки устроила на работу. Вот.
0: Учитесь, как устроиться на рабочий через живочат.
1: Ребят, лайфхак. Если вы хотите как-то креативно зайти к подбору работы, то можете это сделать. Вот. Короче говоря, стильные очки и на самом деле такой нишевый продукт, мне кажется, потому что они вместе с этим еще выкатили небольшую статистику, что подобной штукой только 27 тысяч человек активно пользуются. Это как раз, наверное, такие, одни из редких стримеров, которые вот используют этот лайф-формат.
0: Вопрос от Брежева. А можно будет с метро под юбки подглядывать и снимать фотографии?
1: Ну, я представляю тебя со стороны, как ты будешь шикарно смотреться. Вот здесь тебе как раз-таки больше поможет селфи-палка. Я так думаю, что селфи-палка тебе ждет больше успеха.
0: Слушай, основная проблема же Google глаз была в том, что вопрос конфиденциальности данных, то, что ты можешь снимать все, что-то придумали... Вообще, это можно решить легко, если сделать на аппаратном уровне какую-нибудь пищалку или звук камеры. Ну, в общем, чтобы тебя это смутило.
1: А, здесь, здесь есть такая штука, то, что там будет, а, они будут мигать и предупреждать окружающих о записи.
0: Угу, класс. То есть, э, взяли у Apple фишку с Vision Pro, да. где все у тебя там
1: переливается. Ну, вот, вот теперь такая тема, как в мы Patrol, с тем, что ты, типа... Это так скрытно снимаешь, как там тебе готовят кебаб, уже не прокасит.
0: Ну, Тебе надо было снимать, как тебе сегодня кебаб готовили.
1: По-ливански.
0: да. Класс, слушай, а какие-то там еще представили живые и стикеры или что-то такое? Что там сказано? Что-то в «Чудо новости» про это?
1: Да, да, их можно будет создавать по текстовому описанию и использовать их э, в Инстаграме, например, в WhatsApp. С октября 2023 -го года вы сможете задать создать описание и создать стикеры. Ну, я вот очень люблю стикеры, но, блин, я не знаю, по моим описаниям, наверное, таких стикеров не сделают. Ну, вот можно там пицца, играющая в баскетбол. Mm -hmm, класс. И там будет кусочек пиццы такой радостный, он играет в баскетбол. Ну, ну, дождались. Ну, в общем, вот такие мощные нововведения, да, мощные нововведения, еще чат-бот мета-АИ. Ну, к чат я думаю, что мы все более-менее привыкли. Ну, в
0: общем, Марк Цукерберг опять в очередной раз выдал базу, выдал опять продукты, которые мы так давно ждали. Все его не, не останавливает оторвение к мета-вселенным и AR-VR-теме, которую
1: нужно интегрировать. Не, ну иногда при, прикольные какие-то темы появляются, но вот вот не знаю, это мне показалось менее странным продуктом, чем эти драки со сминогом в его, его очках виртуальной реальности. Это я вообще не понимаю. Вот это мне нравится. Но я говорю, я бы это использовал для лайвстримов, но... но сложно. Тоже не все, конечно, это могут понять. Ну и количество контента, который ты запишешь, будет таким уж великим.
0: Ну и тут как раз вот возникает момент, когда Инстаграм был они под владением меты, они делали больше инноваций, чем когда стали под мета, и как будто бы их искусственно замедляют. Ведь столько всего там можно придумать, столько разных нововведений, новые форматы, продолжать развивать. И вот, не знаю, мне кажется, когда у тебя есть вот основной продукт, на который, наоборот, нужно обращать внимание, но ты вместо того, чтобы развивать... вот то, что у тебя есть классный, реально работает, ты как-то переключаешься на какие-то странные инициативы, все эти заигрывания с нейросетями, которые, ну, мне кажется, что проще всем объединиться и сделать вклад в что-то одно большое, что работает лучше всего. Я вот это к чему сказал? Потому что на этой неделе была секретная встреча, настолько секретная, что они написали все международные
1: СМИ. Я только хотел сказать, настолько секретно, что даже посвятили тебя. Да,
0: да, да что посвятили меня, а я посвячу вас. Господи. Посвящу, не посвячу, а ну, посвячу, а потом посвящу. То, что была встреча э, директора OpenAI, Джонни Айва и еще какого-то крупного банка американского. И по слухам то, что там, наверное, можно было сказать, и, скорее всего, так и есть, то встреча была нацелена на то, чтобы создать какой-то некий продукт, который будет демонстрировать новое поколение, э, новое поколение устройств, связанных с нейросетями. И у меня возникла вот как раз таки идея, <coughs> что это опять-таки какой-то шлем, но который будет нацелен на, кон на создание контента, ну, то есть, условно говоря, ты наденешь шлем и не будешь там, как Vision Pro, там, Disney+, смотреть на Ютубе, там, переписываться.
1: Дудл Джамп играть.
0: Дудл Джамп играть, привязанным к потолку. Мы уже шутили. А ты будешь в этом шлеме как бы создавать контент. То есть, понял, у тебя будет такой продвинутый продвинутый редактор создания контента в твоем шлеме, который ты на себя будешь надевать. И первое, что в голову приходит, конечно же, создание порно фо фотореалистичного со всеми вашими секретными желаниями, которые вы сможете создавать с помощью этого чудо-шлема. А если, а если говорить без шуток, то это создание каких-то видео с вашими любимыми персонажами, актерами. А, не знаю, составление каких-то сюжетов, которые очень долго будоражит вас, и вы хотите их как-то визуализировать и воплотить. Возможно, создание каких-то игр, в которые вы сможете даже поиграть по этому описанию. То есть вот у меня в голове э, почему-то вот это вот... но, но устройство для, для ИИ, оно
1: как раз-таки из серии создания чего-то. Ну, короче говоря, ты можешь визуализировать свои фантазии.
0: Вот типа того, да. Я думаю, что... Вот я опять чуть-чуть играю в роль пророка, да, но мне кажется, что реально к этому все идет что в ближайшие годы появится устройство, и оно будет отличаться от всех шлемов виртуальных реальностей чисто из-за функции, что ты сможешь создавать в ней контент. И это ключевая особенность, потому что э, смотреть-то контент, контент уже создается для, виртуаль, для виртуальной реальности, и его можешь спокойно посмотреть, причем любой. А вот создать, ну я имею в виду создать, не там, снять видео, а потом посмотреть шлемы а создать его с помощью промптов. По запросу. По запросу, да, по определенному. И чтобы оно у тебя проигралось, это, конечно, мне кажется, реально следующее поколение вот как раз-таки подобных устройств.
1: Ну, это как-то страшно, знаешь, мне это напоминает вот эти вот sci-fi сюжеты там или э, какие-нибудь там антиутопии, когда люди уже, ну, в принципе, нет смысла жить в реальной жизни, они садятся вот в эту вот капсулу, которая Подключают тебя к этому шлему и просто там и остаются. Потом, когда тело заканчивается, также там и умирают. Да, это, да. это страшно. Ну, sci фай сюжет. Это такой.
0: страшно, поэтому я думаю, что оно должно быть как-то аккуратно и плавно введено в нашу жизнь. И там уже родительский контроль, который будет, не знаю, контролировать твой разум и делать так, чтобы ты его не смог жить в виртуальной реальности больше, чем в реальную, Он должен как-то отрабатывать. Ну, в любом случае, если ты хочешь убежать от реальности сегодня, у тебя есть куча способов. Алкоголь, наркотики, компьютерные игры.
1: Я только хотел сказать, и передил. В общем, да. есть
0: способ отключиться от реальности сегодня. И стримы, куда ты можешь задонатить, чтобы твой любимый блогер послушал твою любимую песню, да, да. прикрал твою любимую игру. В общем, прожил жизнь, которую ты так хотел прожить. А, вот, поэтому ждем или не ждем, не знаю, посмотрим. Это я сказал свое предположение, может быть, там вообще написано, что они там обсуждали какой-нибудь телефон, но мне кажется, что это дурацкая идея, я настаиваю на своей. А, давайте дальше. Коротко про Apple. Я на самом деле вообще хотел не хотел это включать, потому что говорить-то особо нечего, а, в плане того, что по большому счету все было сказано до этого и в выпуске с ожиданиями. Я сказал, в принципе, все, что вышло и появилось так на самом деле, не пробил AirPods Light, но подвел меня Bloomberg или Verge, не помню где это читал, и не пробился красно-темно-бордовый цвет, который исполировали по-моему весной. Все-таки его не было, они сделали ставки на такие спокойные цвета, классический синий, черный, белый, серый. Но, кстати, бордовый может появиться позже, как бывает обычно весной. 20. ну вот выходит iPhone, и следующей весной после его выхода подогревают новым цветом. Вот, скорее всего, будет вот этот бордовый. Посмотрим, но на старте его не было. А, Чего забавного в этом всем, в том, что они сделали быстрый порт, но чтобы передавать быстро файлы, тебе нужно купить провод за 70 баксов. Это довольно смешно.
1: Я читал, что, в принципе, может, и не обязательно это официальный.
0: Не, не обязательно официальный, но тебе по-любому нужно покупать какой-то провод, чтобы это сделать. Это факт. А, плюс то, что... От устройства к устройству отличается скорость передачи, тоже довольно ну понятно, это логично. А, что касается каких-то нововведений ну, в принципе, забавно смотреть, как этот титан э, царапается, как с него слезает краска,
1: гнется. как
0: он гнется, как там легко уничтожить заднюю крышку. Которую, кстати, теперь можно починить в два раза дешевле, потому что ее теперь можно разбить просто сильным нажатием большим паль, большого пальца. Ну, мы, конечно же, а, шутим. А также ну, мне понравились новые чехлы с новым материалом, но <смех> это просто провал. Показали, как они пачкаются, показали, как они рвутся. В общем, вывод такой, что носить эти чехлы нельзя. То есть вы их можете купить и сфотографировать вот так вот заднюю свою крышку телефона в этом чехле. А после этого его снять, убрать в полочку, потому что если вы его поносите пару дней, то он запачкается, порвется. Короче, ужасный чехол. В этом плане кожаный намного лучше. Вот у меня кожаный чехол ему скоро будет год. Понятно, он весь поистрепался, он весь в царапинах, но он сохранил свой внешний вид. А этот чехол не сохранит свой внешний вид. То есть, если вы, например, там грязными руками полезете в свой телефон, и у вас, ну не знаю, условно в земле, да, копались. Копались в земле. Э, зачем вы копались в земле? Ну, на даче, естественно. Копались в земле. Да, 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 да. В копчину. <смех> Взяли за заднюю крышку свой iPhone и на нем останется этот след земли, или там след чего угодно, чего вы трогали. В общем, это ужасно, чехлы отвратительные, хотя выглядят внешне прикольно. А, что касается, и что еще показали? Apple Watch – абсолютнейший провал в плане того, что ничего нового. А, очевидно, что, как я и говорил, тянут они ну, какие-то новые функции для 10 версии, которая выйдет в следующем году, но в моем понимании, вот вы же iPhone 9 пропустили, так пропустили бы Apple Watch 9, которые ничего нового не привнесли. Apple Watch Ultra из той же категории, добавили там функцию Assistive Touch, так в них ничего особо не сильно не изменилось. А, ну, скорость, ну, как бы вы ее не почувствуете. Что касается айфонов, ну, много уже обзоров сделали. А, если вы не смотрели или планируете посмотреть, ну, вот, в общем, давайте я вам как-то заспилерю. Если у вас 14 Pro, то смысла обновляться вообще нет. Ничего нового, ничего не почувствуете. Практически тот же самый телефон. Если вы помните, раньше у Apple были типа версии S, и вот на самом деле в этом году реально версия S все самые крутые новинки у iPhone а будут в следующем году. Поэтому в этом году можно смело пропускать, если у вас последняя модель. А если были модели пораньше, ну можете обновиться. Единственное, если вы покупаете телефон в России, то рекомендую подождать пару месяцев, лучше начала следующего года, потому что в этом году вы его купите не дешевле, чем тысяч за 150. Но, в общем, в следующем он может упасть. Курс сейчас такой, ну и, как вы понимаете, официально их никто не возит. А, что еще? Ну вот, в целом Provision Pro ни слова. iOS 17 запустилась. А, Sonoma запустилась, можно скачивать. Вот а, функции Sonoma прямо сейчас я демонстрирую Дмитрию вот, возник.
1: Ну, короче, он показывает классы, у него слева от лица всплывает пузырь, и там такой белый стикер класса. В общем, ну, друзья, это, думаю, ну, всем понятно, это что я, да, amazing. Я снял языка, это абсолютно amazing и wonderful.
0: В общем, мы наконец-то дождались. Про не слово. Так, продолжаем ждать. Еще будет одна презентация, чуть позже на ней покажут iPad, MacBook и iMac на M3. Вот это мы реально ждем. М3, вот это будет мощь. Там должно быть что-то интересное. Все, что показали на сентябрьской презентации, мимо, ничего интересного. Дима, что скажешь?
1: А я хочу сказать, чтобы узнать еще больше новостей о наших яблочных друзьях, подписывайтесь на канал Сергея. Хотя, подождите, он же просрал время, когда надо было создавать канал по Apple, и теперь он рассказывает вам это здесь. Не подписывайтесь, слышите подкаст, нажимая на кнопочки. И давай мы уже почитаем письма наших уважаемых слушателей.
0: Да, и я предлагаю сейчас сделать э, кнопочки, и мы уже это будем в новой рубрике. Так, ну что, ребята, э, блин, дождались, дождались мы. Э, в общем, мы сделали, сделали новую историю. Э, хотим получить обратную связь от вас. И буквально за день до выпуска подкаста мы сделали... Ссылочку, где можно задать нам анонимный вопрос Я думаю, что теперь это будет какая-то популярная тема Которую мы будем делать каждую неделю Чтобы слушать и читать то, что вы пишете И в ней можно задать абсолютно любой вопрос Не связанный с подкастом Связанный, может быть, с нашей жизнью В общем, можно задать все, что угодно Это анонимно Мы не узнаем, кто задает этот вопрос Поэтому даже если вы хотите нас обосрать, пишите. Блин,
1: будет очень интересно. Псирайте. Да, да. Это можно сделать спокойно, и никто никогда не узнает, что это будет.
0: Да, реально анонимная штука. Я думаю, что вы увидели уже у каких-то блогеров в Инстаграме, кто так делал. В общем, реально анонимно. Даже если там купить подписку, то все равно на не укажет, кто это опубликовал. Поэтому пользуйтесь и задавайте нам вопросы. Поэтому, да, постараемся сделать какую-то регулярную историю. Ну что, давай пойдем. Нам будет всегда... Пойдем с самого, с самого верха. Давай. Вопрос номер один. Лучший сериал за последнее время. И сразу поставил в тупик этот вопрос. Я могу ответить, пока ты подумаешь. Я, меня жена подсадила на драмы и забыл я, как называется сериал. В общем, опишу его суть. Есть классная драма. Как-то он называется «Охота на собак» или что-то такое. Или «Собаки», «Охота на, дезерти...» охота на дезертиров». Вот классный сериал. Я вообще, на самом деле, очень удивился, как там была продемонстрирована корейская армия. Но в плане для меня это было что-то новое. Я вообще очень люблю военные фильмы, не русские, а, ну, в принципе, зарубежные, где экшен, где показывают какие-то, реконструируют какие-то интересные события исторические или, там, условно говоря, просто показывают, как это все в жизни работает и как, как отношения происходят. У сослуживцев. И вот по этой теме есть сериал Охота дезертиров. В общем, он по названию все понятно, описание такое. Есть служба в армии, которая у нас, по военная полиция. Они на гражданке вылавливают тех, кто сбежал с армии. Вот. Я люблю такие дорамы короткие, в которых не очень много серий. Обычно, насколько я понимаю, они выпускают серии по 16, и они все по часу. Мне, честно говоря, сложно смотреть такой формат. Для меня слишком много. А здесь было, по-моему, по 6 серий. И они там от 40 до 60 минут. В общем, мне было очень комфортно его смотреть. Нормальное количество серий. Комфортно было смотреть по времени. Классный сюжет. Ну и в целом вот было интересно посмотреть сериал про армию в Южной Корее. Вот, блин, не знаю. Хороший сериал, правда, рекомендую. Наверное, за последнее время он мне действительно
1: показался лучшим. Так, я, ну я, может быть, конечно, все знают, но я тут недавно видел список 10 лучших сериалов все времена, и, в общем, 8 из них это оказались мои любимые сериалы. Я буду, я действительно посоветую один из таких сериалов, но это, это может не так попсов в настоящем времени, но его, наверное, много кто смотрел. Я смотрел за последнее время много всего, но я не хочу это... Агитировать это смотреть, потому что, по-моему, это так себе. А вот что стоит правда посмотреть, по-моему, монументальная вещь. Это прослушка. Прослушка 2002 года сериал. Ну, это, во-первых, это очень умно. Это интересно и красиво обличает некоторые э, ну, в основном, конечно, американские механизмы власти, правосудия. Э, сохранение порядка с точки зрения полиции, спецслужб. Но вот там в основном идет про борьбу с наркоторговлей. да? Это интересно показывается еще в психологическом плане, показывается иерархия вот эта вот криминальная. Ну, там все на высшем уровне. Продакшн, и картинка, и кастинг. Но, по-моему, особый алмаз во всей хронологии – это второй сезон. Если... Ну, я понимаю, что, скорее всего, я-то вам кажусь действительно нереальным занудой, и вам, наверное, будет сложновато это смотреть, потому что по уровню занудства да, это занудно. Но как а, отдельно, отдельно стоящий столб, я вам рекомендую посмотреть второй сезон. Он очень самобытен во всем сериале, и, в принципе, да, его можно посмотреть отдельно, он как бы... Он напрямую не пересекается, и в него особо-то ничего не ведет. И там рассказывается о русско-греческой мафии, которая находится в Балтиморе. И у этого есть такие интересные духи, ну, интересный дух вот этого вот криминалитета. И там достаточно показательно. Все это, и интересные, близкие нам народности по духу. Потому что во всем основном таймлайне это афроамериканцы, которые там барыжат крэком. Вот, то есть они, как там бы главные злодеи. Но вот второй сезон я вам рекомендую. Мне кажется, что мне кажется, что это заслуживает, прям вот, вот отдельного внимания, если смотреть, его даже полностью не хочется. В общем, прослушка, второй сезон. Попадете в самое яблочко.
0: Так, я уже открыл следующий вопрос, и он тоже заставит тебя задуматься, и меня тоже. Если можно было бы выбрать всего один музыкальный альбом и слушать его всю оставшуюся жизнь. чтобы это был за альбом? А, давай. Я не знаю. Я, у меня просто быстрый ответ. Я скажу сразу. Глен Миллер и все. И точка. Я бы его взял с собой. Пластинку. Или это был бы альбом в iPod в телефоне. Без разницы. Я даже думать не буду. Глен Миллер. Точка.
1: Блин, круто. Единственный альбом, который ты бы мог взять. Мне вообще по жизни сложно определяться. И я так часто я иногда люблю вообще слушать. У меня есть такая привычка слушать музыку альбомами. И я часто думаю, этот альбом, наверное, один из моих самых любимых. И вот возьми альбом, который... Это как топ-10 вещей, которые ты взял бы с собой на необитаемый остров. Блин, ну ладно, я думаю, что вынося за скобки, вынося за скобки, мы все прекрасно понимаем, что это может зависеть от настроения. Ладно, давай, я назову это, может быть, не самый однозначный ответ, но я обожаю переслушать этот альбом, и мне он кажется действительно... Ну, по духу, он крутой. Именно концептуально, именно концептуально он мне нравится. Я не буду распинаться про артистов, про жанры, и про там лирику, но концептуально он мне очень нравится. Это альбом группы Baby Shambles Down in Albion, 2005 год. Но... Мне кажется, он идеально захватил определенное время, определенное, вот вот, определенное настроение туманного Лепиона, добавил туда своеобразные лирики Пита Дуэрти и сделал это нагло, грязновато, алкоголично, но красиво. Блин, я люблю такие концептуальные альбомы. Я бы еще миллион других назвал, но мы тогда вообще не закончим никогда этот но вопрос,
0: да, Но вопрос был один, а я вот, если ты ответил более точно, я сказал просто исполнителя, и я, честно говоря, не очень понимаю, как там делятся его альбомы, не альбомы. Этот исполнитель выпускал музыку еще до того, как, в принципе, наверное, было понимание альбомов, поэтому просто любой классический сборник его песен, мне кажется, что в принципе джаз это такая музыка, которая подойдет и под хорошее настроение, и под плохое. Поэтому у меня ответ более очевидный. Поехали дальше. Перечисли всех участников БТС.
1: Вот они слева направо. Ну да, про слева направо мы все, конечно, знаем. А что парадоксально, там же возникает этот... Блин, Гойка Митич. Я, короче, дурень. Но я когда-то знал в своей жизни, что Гойка Митич — это актер, который играл там все время индейцев и туда-сюда. Ну, я, я действительно почему-то поверил, что человек, который стоит в BTS, взял себе данный псевдоним. Ну, по-моему, по-моему, это был бы прикольный ход. Если бы меня звали в Бойс Band, я бы, наверное, что-нибудь подобное тоже выкинул, назвал бы себя там, ну, ну типа как-нибудь бы назвал, не знаю, там, Боярским или еще как-нибудь. Это было бы прикольно. Я верил, что в BTS, правда, есть человек с именем Гойко Митич. А так, ну, Чонгук, Пачгук, там, Гойко Митич.
0: И есть еще э, человек с фамилией Цой. Ну, Виктор, да. да что ты Лучший рекламный ролик, который вы видели. Слушай, я сразу сходу могу сказать, что и давай, если у тебя нет нечего сказать, я могу за нас двоих ответить. На Суперболе был классный ролик пару лет назад с э, актером э, Билл Мюррей. Э, был э, ролик, посвященный рекламе «Джип», угу. в котором э, было продолжение фильма «День сурка». Я очень люблю фильм «День сурка», мне а -а -а. Он, кажется...
1: Да, так где он съехал с сурком в руках, когда у него на колени. Да, да, солнце? да.
0: Мне кажется, «День сурка» очень классная концепция. Я вообще очень люблю эти тайм-лупы, да, когда ты застреваешь в определенном времени. Какое-то время я вообще обожал смотреть а, любые сюжеты, связанные с этой темой. И, впло... И вот ты даже сейчас поржешь. Ну, ты реально сейчас поржешь, потому у что даже в универе «Новая общага» есть такая серия. Если, например, вы... А Никогда в жизни бы не додумались посмотреть «Универного общагу. Вот эту серию я бы вам порекомендовал посмотреть, если вам нравится «Таймлуп». Поэтому вот Билл Мюррей «Джип».
1: Ладно, и я вспомню то, что меня действительно отпечаталось в голове. Понятно, что их там миллионы, если сейчас, конечно, покопаться. Кстати, здесь есть одно, но Сережа, зараза, эти вопросы видел раньше меня, поэтому... Ну и ответ он максимально честный Я просто помню одного из своих Любимых актеров, это Дэвид Духовный И он он был Как раз таки в тот период очень активно Искал свои славянские корни, он их конечно же, Нашел, и он снимался В рекламе пива «Сибирская корона» Ну прикольно Я его обожаю во многих ролях Поэтому я вспомню
0: А помнишь мы когда делали статью для маскотов Была какая-то реклама Как-то мы еще ржали над названием пива как-то смешная там была реклама. Клинск? Не помнишь? Не клинская, нет, которая была в нулевых. Когда там такой странный набор букв был.
1: М -м Мы еще с тобой его гуглили, да?
0: Да, 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 да. -да. блин, вот сейчас, к сожалению, не под рукой, не посмотреть. Но, в общем, забавная реклама.
1: Не, у пива вообще было много, много тупых реклам. Там это пиво пит, где они целого персонажа придумали. Клинская с экземетом. Ну,
0: это была хорошая реклама, правда поистине хорошая реклама. Ладно, давай дальше. Расскажите, кто или что вас вдохновляет. Я могу сказать честно, что этот вопрос меня сейчас немножечко ставит в тупик, хотя когда я сказал, у меня возник вот в голове как бы ответ. Я скажу очень банальную вещь. Меня, наверное, вдох... я давно, у меня давно нет кумиров, ну в плане того, что mm -hmm. у меня нет какого то культа личности, от кого я бы там сильно фанател. Я могу сказать так, что я очень сильно проникаюсь личностью, когда только ли, когда я либо знакомлюсь с каким-то человеком, кто ну, не знаю, чего-то добился, или как-то он... Какая-то харизма есть особенная. Я очень сильно проникаюсь человеком, и мне кажется, я очень... Я получаю удовольствие от общения с таким человеком. Или когда я, например, узнаю какого-то нового там, исполнителя, актера и кайфую от его там, ролей или музыки. Вот в данный момент, ну вот прямо сейчас, для меня, ну, наверное, есть такой источник вдохновения. Я часто сравниваю креативное агентство с рок-группой. Делаю я это не зря. Я делаю это потому, что по большому счету есть исполнители, те же самые музыканты, которые в общей, ну, в общей работе рождают музыку, рождают проекты. И когда я говорю про музыку, у меня ассоциация с Боно Юту, и ну просто для меня это, не знаю, культовая личность, и независимо от того, что про него говорят, и даже что он не умеет петь, я так не считаю, классная музыка, я ее слушаю прямо сейчас, слушаю постоянно, меня это вдохновляет прямо сейчас. Вот такой у меня ответ.
1: Да, у меня тоже, ну как-то кумиров себе создавать это странно, потому что прожить всю жизнь с одним кумиром это что-то тупо. Такое ощущение, словно ты особо не развивался и чем-то другим не интересовался. Не знаю, я вообще человек ну в плане всяких выборов достаточно сумасшедший. Я могу, не знаю, на этой неделе одни, на следующей неделе другой, на следующей неделе третьим. Мне так часто бывает, что я такими циклами иду, и, не знаю, вот смотрю я одно, одно время залип на кино Вонга Карвая, меня вдохновляет какая-то Какая-то лирическая линия оттуда, да. Картинка меня может вдохновить. Я с утра могу проснуться, посмотреть на вид из балкона, и там он, он меня вполне себе вдохновит. У меня поведение может от этого, там не знаю, измениться, что я могу слушать джаз и быть вот так, вот на легком подъеме. И другое могу, не знаю, какой-нибудь фу-файтер слушать и задуматься о чем-то другом. Просто все же это тебе достаточно, как сказать. Ну вот, трогает э, какие-то твои воспоминания, трогает какие-то твои эмоции, и основываясь на этом, тебя может вот, -вот как-то меняться мышление, да, именно сегодня. Потому что вдохновение тоже такая вещь сегодня есть, ее завтра нету. И это все-таки, наверное, вот в, как, в каком-то таймлайне конкретно что тебя вдохновляет, не знаю, но одно время меня вдохновляло там вот, э, какой-то альбом, как какой-то режиссер, да. Как-то так. То, что вот не знаю, сходил, ты на, сходил на выходных в галерею, тебя это вдохновило, ты целый день там думаешь о цикле каких-то работ.
0: Ну, вот, вот сегодня что, вот.
1: Сегодня что? Ой, сегодня? А, я Регги слушал. Ой, фу, блин, какой я слушал Регги? Я. Да, ты меня запутал своими этими. Даб я слушал. Это смесь Регги и техно. Вот ДАП меня вдохновлял как жанр. Я еще недавно посмотрел про него разбор, что, и что такое даб. И вот меня вдохновлял даб. А, кстати, на выходных Сережа я вспомнил Билла Мюра, а вот меня вдохновлял Билл Мюррей. Я все выходные в субботу и воскресенье смотрел с ним кино. Один фильм от Джима Джармуша, другой от Софии Коппол. И вот я сидел, думал о том, какой же. Все-таки клево актьев. Тот
0: тот фильм, я по описанию понял, тот этот тот фильм. Ну, ты про сломанные
1: цветы и про трудности перевода. Да, да, да. Ну, вот я и как раз смотрел. Да, вот меня вдохновлял Билл Мюр. Офигенно. Да. Книги, книги тоже, да, само собой.
0: Книги, безусловно. Кем вы мечтали стать в детстве? Блин. Так, я подразумеваю, я так думаю, что помимо каких-то вопросов, над которыми вы все-таки думали, кто-то нажимал кубик, и... Mm
1: -hmm. И там случайно. Есть.
0: Вот это делать, наверное, не нужно, потому что там выпадают иногда очень тупые вопросы, но сегодня за то, что мы делаем это в первый раз, и чтобы показать, на какие вопросы можно ответить интересно, на какие не очень, вот мы покажем, что такое вопрос кубик, что такое вопрос, когда его придумали. Ну, хорошо, окей, кем вы мечтали стать в детстве? Я вот не могу сказать про детство, потому что я слабо помню, кем я мечтал стать в детстве, но в школе, в, 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 в старшей школе я... Думал, что я буду работать с блогерами, и я буду связан с рекламой. И я не связан с блогерами, но я связан с рекламой.
1: Блин, мне кажется, такой ответ, который подразумевает, что это как это, банальщичную. Типа, я мечтал стать футболистом, а я мечтал стать там, не знаю, там, триатлонистом. Короче, нет, я мечтал стать персонажем Джона Хэма из сериала Безумцы, и мечтал также, там, в 50-х-60-х придумывать рекламу курить сигареты, там, бухать дорогой виски, водки. Офигеть. Ну, я... я, в принципе, и стал таким человеком.
0: Вот, да. <свят> а, вопрос, во сколько ты лег спать прошлой ночью, мы пропускаем.
1: Почему? Я могу сказать около двух.
0: Худший фильм, который ты когда-либо смотрел.
1: У меня, блин, я люблю просто худшие. Я люблю реально плохие иногда фильмы. Ну, давай, скажи, а я, у меня есть, по-моему, такие примеры.
0: Я просто не хочу размусоливать. Мы с тобой обсуждали этот фильм. Я просто вам хочу сказать, что если вы когда-либо в своей жизни наткнетесь на фильм «Фанат», в котором играет Джон
1: Траволта, я просто
0: настоятельно рекомендую вам его не смотреть. И тому причиной его режиссер, которого зовут Фред Дёрдс.
1: Ну да, ну знаешь, как это... Многие судят именно по тому, как он снят. Ну, там, не знаю, фильмы Светланы Басковой или там «Комната» Джимми... Короче, Томми войсу Вот, но... Они же просто, вы о них говорите, и они, значит, они не провальные. То есть, концептуально они были чем-то интересны, они выделились. И если смотреть с этой точки зрения, то они как бы и не самые плохие. А, может быть, из провалов, которые за последнее время вот прям подразочаровали. Да, я могу назвать такой фильм. Я бы скорее называл для себя худшими фильмами фильмы, которые... Вообще ни о чем. Вот они пресные. Потому что, я говорю, плохое кино, в принципе, может быть хорошим с той точки зрения, что оно вызвало в тебе эмоции, и оно все равно как-то поговорило с тобой, да, оно в тебе что-то пробудило, оно тебя заставило выдать какую-то вот небольшую аналитику. И, ну, короче, подумать тебя заставило. Бывают фильмы абсолютно тупые, и нафиг они не нужны. И я сейчас даже найду просто билет в своей почте на такое кино. Я на него ходил около полугода назад. Оно шло в кинотеатрах и, ну, этих, в этих закрытых показах достаточно. Оно называлось. Вот сейчас сейчас я буквально скажу. Оно было про девушку, которая все в общем, у меня было сложное детство. И она там искала своих этих то маму с папой, то еще что-то, но оно было таким неказистым и дурацким. И оно называется «Возвращение в Сеул». Вот реально, если хотите посмотреть, абсолютно бесполезный, тупой... Э, ну как, да он даже не тупой, он, короче, никакой. «Возвращение в Сеул» посмотрите и никогда такие фильмы не смотрите. Лучше посмотрите действительно общепризнанные плохие фильмы, как, как считает большинство. Ну, хоть что-то оттуда почерпнуть.
0: Но от фаната вы точно ничего не подчеркнете.
1: Да, тоже. Вот, Нечего вот.
0: Ничего, ужасный фильм, который сделан для самолюбия Фреда Дерста.
1: Ну, вот в кино ради кино.
0: Следующий не вопрос. Ты дружище. Спасибо, дружище. Мы. Ты и ты, и я дружище.
1: Дружище, Решу, ну, кей. мы с тобой, естественно, большие-большие друзья.
0: Мы можем быть лучшими друзьями. Конечно. Не знаю, если ты напишешь, если. Не, не мы с тобой, а, а человек. А. Человек, кто мне пишет, точнее, нам пишет в анонимные вопросы. Если ты покажешься покажешь нам, если расскажешь, кто ты есть, мы, может быть, когда-нибудь станем лучшими друзьями, но точно мы не станем друзьями, если ты не расскажешь, кто ты есть. А вопрос для Димы. О, Дима. О! Д, Дима, твой вопрос. Лучший альбом Аффикса да.
1: Твина? А, так, ну, смотрите, на самом деле... Блин, я не люблю вот эти категории, типа лучший, худший. Ну ты же знаешь, что людям, людям это интересно, люди любят лю, люди, люди, топы, топы любят. Лю, да, я знаю, люди любят топы, но помимо того, что это всегда субъективно, э афиксвин на то и Аффикс что у него стилистика меняется от альбома к альбому, и если это где-то эмбиент, с другой стороны, это если это вопрос ко мне, значит, я должен выразить свое субъективное мнение. Я скажу свой любимый альбом. Это Дракс. По-моему, это Дракс. И мне еще очень понравился э, пре уже предпоследний его полноформатник Сайра. И из маленьких эпишников я бы, наверное, отметил Чита. Вот, наверное, такая тройка.
0: Класс. Следующий вопрос ты симпатичный. тоже уточняйте, кто из нас с Димой симпатичный. ну
1: я сказал, мне, ну мне Сережа симпатичен, поэтому я ему сегодня сказал, что ну, он вот я
0: Дима мне тоже симпатичен, поэтому хорошо это взаимная обмен комплиментами. А, так какой у тебя любимый вид спорта мы пропускаем, что это кубик. да. ты смотрел Гарри Поттера, вопрос. ты смотрел Гарри Поттера?
1: Ну, я смотрел Гарри Поттера и я смотрел ну, в том возрасте, когда он выходил да, я смотрел абсолютно все, и я хочу отметить, что мне никогда не возникает желания его пересмотреть. У меня есть пару соображений относительно частей Гарри Поттера. Там да. самую, по-моему, прикольный снял Альфонсо Куарон, это «Узник из Габана». И мне всегда нравился, вот, ну, понятно, умелая рука Альфонса Куарона. Посмотрите другие его кино, и, в принципе, они вас тоже зацепят. Мне вот он запомнился, и все. И еще я помню, какой фигня был там Кубок огня, по-моему, что там был Патинсон, Ну, в общем, наверное, узник из Габана, тот, который, если бы меня заставили пересмотреть Гарри Поттера, я бы выбрал его. По
0: поводу Куарона, кстати, есть слух, что сейчас во время забастовки сценаристов и режиссеров, или кто там, актеров, сейчас пошли слухи о том, что Альфонсо Куарон снимет «Последних посетителей», Тут есть как бы основания в этом верить, потому что они ищут хороших режиссеров, которые поставят такую монументальную арку. Я думаю, что получится хорошо. По поводу меня, если тут опять-таки нет уточнений, давайте будем думать, что это вопрос, который задан нам вдвоем. Я смотрел «Гарри Поттера», и я смотрел даже последнюю часть в кино, когда она только вышла, я был на первом ряду, мне, кстати, понравилось, но мне понравилась сила возраста, потому что я был мелкий и вот было круто, но я могу сказать так, что не гори... условно, типа какие-нибудь Джек Воробей, Гарри Поттер, мне вообще не нравится эстетика. Мне не нравится эстетика волшебников, мне не нравится эстетика пиратов, мне не нравится эстетика типа Властелина колец, ну, в плане Властелина колец хорошо, хороший фильм и Хоббиты, но... Мне не нравится в целом эстетика. вот это, Рыцари, короче. Очень тяжело это смотреть. И особенно, если это растягивается.
1: Фэнтези, фэнтези, да. Ну, фэн -фэ фэнтезийная тебе. Я тоже, я тоже, кстати, не люблю. Меня никогда не возбуждали вот эти все истории с Хоббитами, какими-то там Леголасами. Вот я, я напрочь, не
0: очень не все это понимаю, не очень это все перевариваю. И не знаю, в... вот если бы мне сегодня кто-то спросил, ты бы пересмотрел Гарри Поттера? Я бы сказал, 100% нет, и там сегодня же какие-то там, по-моему, снимают или продолжения, или перезапуски. В общем, я не очень понимаю Гарри Поттера, может быть... Какие-то спин там с Матсом
1: Миккельсом, которые да, были... Да,
0: но это, по-моему, они их уже закрыли, а сейчас будут, будет полный перезапуск. Не знаю,
1: вряд ли я это буду смотреть. В общем, ну ладно, если бы вот меня, правда, привязали наручниками, и как э, Дэниэла Крейга в казино Рояле били здоровой плеткой по... В общем, посмотрите, узнаете, куда его там били. Э, Хорошая часть Бондианы. В общем, я бы выбрал, наверное, самые мрачные части, и меня еще прикалывало, когда они немножко перемешивали мир обычных людей и этих волшебников, и там еще были моменты, когда там показывали, как там Volumte морд семью убивает Гарри Поттера. Вот эти были прикольные моменты. И узника с Габана. Я бы вот, их бы посмотрел, наверное. А вот эти все там конфеты со вкусом серы из пупка и там, прочие юморезки, как-то, ну, типа, не очень.
0: Так, а последний вопрос. Есть еще два вопроса из серии Кубика. Но вот, опять-таки, мы вам продемонстрировали, что... Эти вопросы могут быть очень размытыми, на них отвечать не всегда интересно, если вам не 10 лет. Mm -hmm. Во всем остальном, у вас есть прекрасная возможность ввести в окне свой вопрос, и мы на него ответим. Но мы оттестировали механику, она работает. Вот у нас последний вопрос. Не по... Ну, как говорится, вопрос-то очень важный на самом деле, и он последний, потому что его задал наш постоянный слушатель из Испании, Максим, привет.
1: Макс, привет,
0: привет. Во-первых, ты красавчик. 2.11, ты, конечно, вот ты дождался. Наконец-то вышел этот выпуск, когда ты прям кайфанешь. Вот, Да, сейчас, скорее всего, улыбаешься. Вот я думаю, потому что реально 2.11. Еще я хочу, кстати, подчеркнуть, что сегодня первый выпуск вообще, в принципе, за существование подкаста, когда мы записываем его уже в ночь, мы всегда записываем или утром, или днем. На это накладывается то, что мы такие чуть-чуть вяленькие. И в прошлый раз наш гость Саня Кво нас очень сильно раскачал, потому что он начал траторить и быстро говорить. Громко, быстро. И мы такие, ох, очнулись и начали угу. под его тон подстраиваться. А здесь мы
1: сидим прям уже в ночь, в ночь. И прикольно. Ну, я, я бодрый как-то мне вообще. Я бы еще, еще часа три бы записал. И еще,
0: да, и, и мне нравится, что ну, просто эта атмосфера должна чувствоваться. Он, скорее всего, выйдет и вечером следующего дня, поэтому, если ты слышишь утром... Ну, блин, представь, что на улице темно, пожалуйста. Короче, Максим задает вопрос. Правда ли, что логотип X для новой соцсети Илона Маска нарисовали в студии Артемия Лебедева? По скриптам некоторые мойщики лодок в Испании задаются этим вопросом. Ну что, мойщик из Испании. Не, не знаем, кто ты такой, но давай попробуем тебе ответить. Я не знаю, кто нарисовал этот чудесный логотип. Мы хотели про него сделать даже рил, с которым мы хотели рассказать, что этот X он сворован. Есть прога на маг да. Называется Onyx. И Onyx, да, Onyx или Onyx. Не знаю, как вы правильно Оникс. Логотип очень сильно похож. И я еще, еще я знаю одно, что Илон Маск помешался на этом логотипе он его постит себе в Твиттер в разных там расцветках, он там то горит, то он там из розочек составляется, то он там куда-то в космос отправляется. Я не знаю, что он так... Вообще, если вы прочитаете историю, вот я, кстати, немножко сделал такой ресерч, он же давно мечтал, или как-то была у него компания X-Corp. То есть у него какой-то ну, какой-то, я не знаю, фетиш на эту букву, и вообще, в принципе, у него фетиш на букву, потому что посмотрите на имена его детей, и вы все поймете.
1: Да, слушай, с X вообще много у кого фетиша, потому что, ты, не знаю, назови X, и я вспомню миллион штук, начиная от Onyx, который я тогда заметил, всякие симуляторы самолета X-Plane. Что только с X не делают iPhone X, и мне кажется, что... Есть какая-то магия у этого самого Икса? Но магия не работает в случае Твиттера. В случае Твиттера
0: э, все происходит крайне печально. А правда ли, что логотип нарисовал, нарисовали в студии Артемия Лебедева? Ну, если интерпретировать этот вопрос под то, что его рисовала нейросеть, то вполне возможно. А в плане студии Артемия Лебедева, ну, наверное, нет. Ну, мое мнение, не
1: знаю. Может быть, ты что-то подразумевал под этим вопросом? Мне кажется, что Артемий Лебедев бы ну, по-другому, наверное. Ну, его студия может быть, по-другому бы подошла. Я представляю, такой, знаешь, полукруглый Х, весь в градиенте. Да, во, 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 ты хорошо, да, уловил. Вот, да, полукруглый весь в градиенте. И, наверное, сопроводительное письмо к нему рассказывают там концепцию, что. Не, не,
0: И еще, знаешь, еще, как, типа Х он должен быть как бы. Вот эти две дуги они выходят из такой длинной палки, которая имитирует типа член. Вот я думаю, что был бы какой-то такой логотип.
1: <свят> а, а член это как бы корень жизни. <свят> потому что, что это
0: икс да, и или... и так далее. В общем, вы поняли.
1: <свят> да. А еще может быть 3 икса, и это вообще фильм с Вином Дизелем, и мы тут сейчас можем с ума сойти по поводу икса.
0: Слушай, <свят> если... Макс, если ты что-то подразумевал <свят> под этим, то, что мы не поняли, это был мета-юмор, напиши, пожалуйста, нам в сообщении, у нас есть с тобой вообще чат, кстати говоря, Максим Я вот хочу прям в подкасте тебя Пригласить в третий сезон Я не знаю, когда это произойдет Но мы точно должны с тобой еще раз поговорить Вот
1: Не, мы же тогда, да, мы уже хотели
0: еще Да, я, я просто думаю, что, что в этот раз Можно будет на чем-нибудь еще поговорить Ты нам так свою историю рассказал В следующий раз можно будет Даже, может быть, в классическую какую-то форму Тебя интегрировать, чтобы ты с нами поугарал над новостями Рассказал нам ну, в общем, мы же твои коллеги. <смех> так что не подводи коллег да, да. и не пропускай выпуски. Вот, э, слушай, все вопросы. Э, блин, спасибо вам за то, что задали эти вопросы. И мы, скорее всего, будем как-то заблаговременно оставлять ссылку, чтобы, условно говоря, вы за пару дней могли написать нам и задать вопрос. Будем оставлять ее в нашем Телеграм-канале. Да,
1: но, слушай, за сутки, да, или даже меньше, чем за сутки...
0: Ну, за сутки, да. За
1: Блин, сутки. ну, ребят, приятно, кто бы это ни был, но то, что вы услышали, что я так люблю Афикс Твина, кто задал вопрос, спасибо, я понщен. И в целом, в целом прикольно. Я просто думал, что э, ну, нам придется мимо эти вопросы выдумать, чтобы приказаться полными лохами. Но то, что люди нам правда задали вопросы, это приятно. Это показывает, что у <кхм> аудитории есть фидбэк, а это значит, что аудитория... Как минимум любопытно.
0: Да, и вот мы настолько... Ну, были вопросы, в которых мы выразили свое мнение, и если вы вдруг хотели что-то посмотреть, послушать на этой неделе, то я думаю, что мы дали вам отличные наводки. Я вот не знаю, ты хочешь... У тебя есть какая-то прям отдельная рекомендация, которую ты бы хотел порекомендовать вот в конце выпуска?
1: Да, да, я бы хотел, она музыкальная на самом деле. Я тебя
0: поддержу, давай, давай с тебя.
1: Да, давай с меня начнем. В общем, год назад, в двадцать втором году, у Тома Йорка из Radiohead вышел новый проект The Smile, я на него особо не обратил внимания. Я тогда закинул Spotify его в избранное, и такой, типа, ну да, хорошего времени. И это время случилось. А Залип я, начиная с трека Panavision и с его клипа с Киллианом Мерфи, который практически полностью повторяет сцену из Острых Козырьков. В общем, альбом Alight for Attracting Attention просто классный. В итоге я его послушал полностью, очень обрадовался. И не зря я год назад про него читал так много восторженных ревью. И, по-моему, некоторые, вспомнил уже какие издания, его назвали лучшим альбомом года. Альбом любопытный, не он достаточно разнообразен местами по звучанию, но, по-моему, Том Йорк и часть команды Radiohead плохо не делают. Вот. И второй, э, это, как я люблю, конц, достаточно концептуальный, и он основан на моей любви к, 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 к сериалу Twin Peaks. А это альбом э, группы Сью-Сью, ксю как хотите произносите. И они играют музыку из Twin Peaks на свой лад так и называется «Play the Music of Twin Peaks». Мне понравилось, как они в своем прочтении ее сыграли. Вот я выделил для себя, естественно, основную тему Лоры Пальмер, тему Гарольда и «Tance of the Dream Man, еще «Falling». Вот, наверное, такие самые, самые прикольные зарисовки, вот эти вот антуражики из Twin Peaks. И мне он понравился, и вообще идея клевая. Мне нравится, когда я немного по-своему переигрывают вот эти вот мотивчики, э, сцены, события. В общем, такие вот у меня рекомендации. Класс!
0: Как обычно, хочу я вам напомнить, что ну, из ответов на вопросы мы не будем оставлять все, все, о чем мы говорили в Телеграм-канале, но из рекомендаций мы традиционно оставляем, поэтому вот эти все альбомы мы разместим обязательно в Телеге. Поэтому, если вас заинтересовало, я думаю, что вас 100% заинтересовало, переходите, мы оставим ссылочку. А у меня будет коротенькая история, на которой мы закончим, потому что в этот раз мы, ну, как обычно, знаешь, когда прет, мы делаем прям очень длинные выпуски. Вот да. сегодня как раз такой случай. До конца. 2.20 уже на таймере. Так, я хотел рассказать небольшую историю, на которой мы и закончим. У меня тоже музыкальная рекомендация. А, все как произошло У меня родители переехали в новый дом И от старого хозяина Остались какие-то вещи и, ну, и он оставил пластинки А так как мама знает Что у нас с Женой коллекция пластинок Но ну, мы ее только собираем но вот Она активно растет Она эти пластинки привезла нам а, Пластинки интересные Есть какие-то Интересные группы речь идет э, о, преимущественно о европейских группах, и единственной примечательной пластинкой всей этой странной шизо-коллекции был Джиджалин.
1: Я вообще удивился. Я вклинился, но ну, блин, вот он мне скидывает фотку, и я вижу там Джиджалина. Но я просто знаю из... Вылезает из могилы. истории музыки, насколько это э, очень неоднозначный персонаж. Если что, Джиджалин это чувак, который кидал со своими испражнениями, со сценой своих зрителей. Им было в принципе по кайфу, они тусовались, потом он разбивал микрофоном свой лоб. В общем, умер он примерно в такой же стилистике, на какой-то героиновой тусовке в Нью-Йорке, и его песни, у него, по-моему, есть один хит, и там он вообще поет, как он люто ненавидит свою бывшую, и там
0: Хороший.
1: прогоняет. Можете закуглить в YouTube Джи или если хотите еще так, ну, посмачник, где-нибудь скачать с его его и как бы кайфануть, я удивился, что тогда это даже на кто-то из знал, зачем это звучит Да.
0: Слушай, ну эту пластинку я точно включать не буду, может быть, потом в качестве интереса, но все остальное я послушал на Spotify, потому что не было времени как-то оценить, открыть, послушать, но одну все-таки пластинку я так послушал, причем послушал вот при, при, прелесть пластинок, что ты не можешь переключать треки, ты слушаешь от начала до конца так, как она задумана, и вот одну я поставил, но ну, просто потому, что я до этого послушал ее на Spotify, и вот э, мне запала в душу мелодия, и она у меня теперь из головы не выходит. Я ее слушаю постоянно. Она как будто бы создана для того, чтобы она у тебя заела в голове. А речь идет о шведской синти-поп-группе. Вообще удивительное сочетание шведской синти-поп-группы. В общем, европейская синти-поп-группа, которая называется Double, и она состояла, как и следует из названий, из двух человек. И у них есть чудесный альбом. Вот я открыл на Spotify. Он называется... Дабл, но вместо Б цифра 3. А, я так понимаю, что это один из самых популярных их альбомов. А, затем был альбом Blue и Loop Avenue, но это уже альбом одного из а, исполнителей, потому что один из исполнителей скончался. Но вот а, в этом альбоме Du 3LE, yeah, будем так его называть, есть песня Devil's Ball. Я не знаю, я не переводил... Строки, речь идет ли о яйцах сатаны, но даже если и так, это забавно. В общем, мелодия очень сильно въедается в голову, и реально не выкинуть. И звучит очень классно, если вы любите синди-поппис, вы любите какую-нибудь музыку из GTA сити или музыку из фильмов Там Драйв, например. Да, там была же такая музыка, да, по-моему, какая-то такая синди-попповская тема. Ковинский там, по-моему, записывал.
1: Да, я, я вспомнил, что... Да, Ковинский. Я, помню, что, я вспомнил эту песню, потому что я тоже обратил внимание на название. Мы же в машине как-то ехали. Ты ее ставил? Да,
0: да, да, ее ставил.
1: Я еще увидел... Devil's да, да. Правда. Я, да, поддерживаю.
0: Вот. Очень такая мелодия заедающая. И вот музыка, которая вот понравится всем, кто любит такую, не знаю, тему Майами 80-х. Кто любит эту эстетику... Ретро Вейв, вот вам добро пожаловать. Вот для вас будет открытие, потому что группы-то непопулярные, хотя у них 454 тысячи прослушиваний в Spotify. Но, честно говоря, она никогда у меня в рекомендациях не вылетала. Вот большое спасибо те, тем людям, кто оставил эти пластинки. Вот я для себя открыл несколько классных новых групп, и у меня есть прекрасный винил, на котором есть такая чудесная музыка.
1: А я охренел от факта, что кто-то купил винил с Джи Джи
0: а, и, кстати, последний факт, который вам будет интересен, что я же забиваю все пластинки в коллекцию, в приложении специальном, и там отражается примерно цена пластинки, ну и, соответственно, коллекции. И из всех найденных пластинок, все пластинки, которые были найдены, стоили примерно 20 евро, и единственная пластинка, которая стоила 40, это пластинка Gigi
1: <смех> не, потому что это ему непостижимо, и вообще кто-то еще деньги такие отдал за творчество чуть
0: И просто ты представляешь, ну как бы в общем в целом такое сочетание, когда, ну вот я распаковал, там все достал, там, ну такие красивые обложки, но да не стандартные, просто ребята там стоят на гитарах или там вот дубл, очень классный дубл классная обложка, они там вдвоем
1: стоят. Да, хорошо, да. А да, это да.
0: просто там стоит такой потлатый чел, весь обмазанный кровью, стоит, вылезает из могилы.
1: Это вообще... Я думаю, просто ее цена от того, что их было супер мало и как она оказалась, ну, в месте, где оказалась, и... То есть это даже по региону дистрибуции Джиджалин был популярен там в небольшом небольшой части Соединенных Штатов Америки. Какого хрена он оказался в Европе?
0: Ну, вот, а он оказался в Европе. И, по-моему, это все немецкие пластинки, которые издавались на немецком лейбле. Это, в общем, какое-то удивительное стечение обстоятельств. Как это все... Может быть, да. Ну, права как-нибудь
1: купили. Ну не да, вы... Для дистрибуции в Европе они купили права. И...
0: Ну, в общем, музы... музыку Джи Алина слушать не рекомендуем, а вот дубл крайне... Советуем, Вот, я показал Диме, ему тоже понравилось. В общем, такая классная эстетика. Ребята, 2.26, я на самом деле в приятном шоке, что, в принципе, мы сделали такой целостный выпуск в классической форме, и он длинный. И, кстати говоря, вот в прошлый трехчасовой выпуск мы ржали, что типа он не зайдет, не зайдет, а в итоге-то его хорошо послушали. Я надеюсь, что этот выпуск вы тоже послушаете. Все тайм-коды будут, то есть тем, кому там неинтересна определенная тема, смогут мотнуть, мы призываем вас подписаться на все наши соцсети, поставить нам пятерочку на Яндекс.Музыке, подписаться в Apple подкастах. В общем, в любом месте, где вы слушаете подкасты, там сделать нам приятно. Подписаться на наш Телеграм-канал а, и оставить вопрос, если вам, если вам нравится, нажимая на кнопочки, у вас есть возможность оставить нам вопрос. Диме, мне или нам вдвоем, мы ответим прекрасно. Если вы хотите нас посрать, мы будем рады послушать и критику, поэтому пишите, не стесняйтесь. У меня все. Спасибо вам большое за то, что послушали.
1: Да, друзья, выпуск действительно классный. Он прям вот как, как по рельсам, как по маслу замечательный. Я уже сказал свою радость от вопросов. И, по-моему, это замечательно, потому что я здесь вижу только положительную тенденцию, что, что вам, как минимум, это все любопытно. И есть какой-то интерес так к нашим персонам и относительно подкаста в рамках подкаста. Это просто чудесно. Ни в коем случае не останавливайтесь и Залетайте в Терягу, подписывайтесь, следите за обновлениями. Если вас заинтересовал подкаст ⁇ Сарскоседский творческий коллектив ⁇ и личность такого классного поэта, переходите туда и всегда радуемся и ждем, ждем с нетерпением нашей новой встречи. Услышимся. Пока-пока. Подкаст подготовлен командой Креативного агентства 2W.